Λοιπόν, φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 10 του Μάρτη του 2021. Απόψε έχω την ιδιαίτερη τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο Legal Matters δύο προσωπικότητες, δύο ανθρώπους που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στα κοινά του τόπου μας σε διάφορες φάσεις ειδικά την περίοδο που θα συζητήσουμε απόψε την περίοδο του Μαρτίου του 2013 και την οικονομική κρίση που πέρασε η Κύπρος ε, τότε φιλοξενώ λοιπόν απόψε τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τον κύριο Πανίκο Δημητριάδη κύριε Δημητριάδη καλώς ορίσατε Ευχαριστώ, καλησπέρα σας όλους καλησπέρα στο ακροατήρια από την Αγγλία και των πρώην Υπουργών Οικονομικών, τον κύριο Μιχάλη Σαρή. Κύριε Σαρή, καλησπέρα και σε εσά. Καλώ ορίσατε και ευχαριστώ και του δύο για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, καλησπέρα σα. Ε, ο κύριο Δημητριάδη είναι χαμογελαστό, φαίνεται από, τη, <laughs> από το σκάνδαλο και τι συζητήσει τη Μέικαν στην Αγγλία. <laughs> Όχι, δεν ασχολούμαι με τη Μέικαν. Παρακολουθώ εξάποστάσεω. Πάντω έγινε χαμό στην Αγγλία με τη τη συνέντευξη που έδωσε στην Όπρα. Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά το φαίνεται το ανάκτορο ότι τουλάχιστον η ανακοίνωση που κάναμε ήταν πολύ ήπια. Έτσι. Ναι. Το πείσαμε. Ότι θέλουν να μάθουν, δηλαδή και εκλάγηκαν οι Μέγαν και δείχνουν μια θέληση τουλάχιστον να απορρίψουν. Όπω μπορώ να πω, ένα παράδειγμα τη Κύπρου, όπω οι δικοί μα κυβερνώντε, κάθε φορά που έρχεται κάτι, έναν καινούριο σκάνδαλο, τα διούντε που πάνε, όποιο έχει να πει τίποτα, διούντε που πάνε. Τουλάχιστον ακούσαν αυτό. Η βασιλική οικογένεια δεν σχολιάζει βέβαια κατά κανόνα στην Αγγλία. Εσεί κύριε Σαρρήπο, το παρακολουθάτε καταρχήν αυτά, τι γίνεται με τη βασιλική οικογένεια. Βεβαίω, δεν είδα είδα το interview, αλλά τον απόϊχο. Και πραγματικά είναι πολύ λυπηρό το γεγονό ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ξέρουμε ότι ορισμένα τουλάχιστον από ό,τι είπε δεν είναι τη φαντασία τη. Και το παλάτι να έκαμε, πιστεύω, μια αναξιόπρεπη απάντηση είναι ότι μας ανησυχούν ιδιαίτερα αυτά τα πράγματα και θέλουμε να τα εξετάσουμε και θα στηρίξουμε το χάρη και τη σύζυγον του. Τι άλλο μπορούσαν να μπουν. Ήταν μια έξυπνη απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Εμέναν εκείνο που μου προκαλεί έτσι και το σημειώνω είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κοινωνιών, δηλαδή... Αν δει κάποιος τι γίνεται τώρα στην Αγγλία και στην Αμερική ειδικά σε κάποια talk shows πολλοί ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και το αναλύουν που χίλιες και ο πάντες ενώ εμείς οι λαοί κάτω στην Ευρώπη εντάξει το παρακολουθούμε, γελούμε, ίσως κοροϊδεύουμε και όλα και δεν έχουμε το ίδιο να πούμε εσυμπάσχουμε, δεν το θεωρούμε τόσο σοβαρό εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε πίσω στα δικά μα. Γιατί νομίζω εμεί έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα εδώ. Ε, είπα και πριν ότι θέλω να συζητήσουμε σήμερα την, την κρίση του 2013 ε, και ειδικά το, εκείνον τον Μάρτιο, τι μέρε που ξεκίνησαν από τι αρχέ του Μάρτιο μέχρι και τι 24 που ψηφίσαν η Βουλή τον νόμο για την εξήγηση. Ε, με δύο ανθρώπου που έπαιξαν ε, ρόλο. Ε, αποφασιστικών ή κρίσιμο ρόλο λόγω των θέσεων που είχαν 
Ο κύριο Σαρή ήταν και πριν σε κάποια φάση πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Λαϊκή. Έφυγε το 2012, τον Αύγουστο του 2012. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2013, διορίστηκε υπουργό οικονομικών. Ενώ ο κύριο Δημητριάδη, τον Μάιο του 2012, διορίστηκε διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα και παρετήθηκε τον Μάρτιν του 2014, δηλαδή δύο χρόνια α, μετά. Και όπως έχω πει, ο σκοπός είναι να κάνουμε έτσι μια καταγραφή των γεγονότων, να δούμε τι έγινε, να δούμε πώς πήγαμε από το σχέδιο φορολογίας που των καταθέσεων που ήταν η αρχική πρόταση στο κλείσιμο δύο τραπεζών, αν μπορούμε να εντοπίσουμε τα λάθη που έγιναν, τα διδάγματα και ούτω καθεξής. Και ξεκινώ, θέλω να μου πείτε έτσι αρχικά να ξεκινήσω από εσάς κύριε Σαρή, ποια ήταν η κατάσταση στο δημόσιο τομέα και στον τραπεζικό τομέα το 2012-2013, δηλαδή πριν την ανάληψη της Προεδρίας από τον κύριο Αναστασιάδη, εκείνη την περίοδο και μετά να μας πει και ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος επίσης είχε έτσι γνώση της κατάστασης αφού ήρθε από τον Μάιο του 2012 και ανέλαβε ενός διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Να μου επιτρέψετε, ευχαριστώ πολύ, να, να ανατρέξω έτσι λίγο πιο πίσω. Mm-hmm. Ε, όπως ξέρετε, είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Το 4 εμπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 8 στην Ευρωζώνη. Η προοπτική αυτή σήμαινε από το 2000 ότι άρχισαν μεγάλες εισρωές ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο με αυτήν την προοπτική. Να σου πω ένας, ένας μια στοιχείο ότι από το 2000 ως το 2010 οι καταθέσεις στο σύστημά μας επήγαν από 20 δισεκατομμύρια σε 70 δισεκατομμύρια. Και βεβαίως αυτά έπρεπε να, να δανειστούν και δανείστηκαν κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα. Mm-hmm. Συνεισφορά σε αυτό δυστυχώς είχε και η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης η οποία είχε τη φιλοσοφία της, του ελαφρού, το ελαφρό χέρι του επόπτη, το light touch supervision και βασίζοντα τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών να κάνουν το σωστό. Δυστυχώς η εταιρική μας διακυβέρνηση ήταν τέτοια που έγιναν τρομακτικά λάθη. Δυστυχώς παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις οι οποίες λέω άρχισαν από το 2000 ενώ ο ιδιωτικός τομέας τον οποίο δεν υποψιάζεται η Ευρωζώνη ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και έτσι επικεντρώθηκε σε μόνο στο χρέο και στον δανεισμό το κράτος ακολουθούσε μια πολύ νούσιμη δημοσιονομική πολιτική. Δηλαδή μέχρι το 2007 είχαμε πλεονάσματα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Ενώ λοιπόν δημιουργήθη αυτό το πρόβλημα των τραπεζών λόγω αλόγιστου δανεισμού σε κακά δάνεια, το κράτος επήγε από χρέος 48% το οποίο άφησα εγώ προσωπικά το 7% και μάλιστα είχαμε στείλει και σχέδιο να πάει στο 42% επίε το 85% το 2012. Επομένως, είχαμε αυτόν τον τραγικό φαύλο κύκλο. Τράπεζες να κάνουν αλόγιστες κινήσεις και να χρειάζονται κεφάλαια λόγω και διαχείρισης και κακή διαχείριση των δημοσιονομικών. Να είμαστε βέβαια δίκαιοι. Ποιος ήταν ο λόγος που εκτοχτεύτηκε το χρέος. Έπεσαν και τα, τα έσοδα του κράτους διότι άρχισε μια οικονομική κρίση αλλά κυρίως 
αυξήθηκαν οι δαπάνες και έπρεπε εκεί να ξέρουμε καλύτερα. Επομένως είμαστε σε μια, έτσι μπορεί να πει κανένας, ενώ η Ιρλανδία είχε μόνο τραπεζική κρίση και είχε πολύ χαμηλό χρέος και μπόρεσε να δανειστεί και η Ελλάδα είχε τρομακτικό πρόβλημα με τα δημοσιονομικά αλλά τουλάχιστον εκείνη την εποχή οι τράπεζες δεν είχαν μπει σε κρίση, αργότερα μπήκαν και εκείνες, είχαμε mm. αυτό το πρόβλημα. Και θέλω το... να εμπλέω... Το 82% κύριε Σαρίσε, χρήματα πόσα ήταν δηλαδή το δημόσιο χρέος που λέτε ότι ήταν 82%? 85% περίπου 16 δισεκατομμύρια, το ΑΕΠ μας περίπου ε, Χριστόφορε μου τότε mm. ήταν 18-19 δισεκατομμύρια, δηλαδή μιλούμε ήταν ένα τεράστιο ποσό. Mm-hmm. το οποίο δεν μας, δεν μας έδωσε την ευκαιρία εάν θέλαμε διότι ήδη ήρθε να, να αφησά ένας άνεμος που έλεγε μα γιατί βάλετε το φορολογούμενο πάντα να σας σώζει βάλτε και τους καταθέτες ιδιαίτερα σε χώρες όπου είναι συνυπεύθυνοι και οι mm-hmm. τράπεζες και τα δημοσιονομικά και θέλω πάλι να επανέλθω σε ένα σημείο που ε, ίσως να μην είναι γνωστό από το 2007 ενώ ήμουν υπουργό. Και έβλεπα, αναφέρθηκε και ο Πανίκος στην ε, τρομακτική επέκταση του δανεισμού. Ζήτησα από τον ίδιο Τριχέ, που ήταν τότε ο διοικητής ε, ε, της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής να μας επιτρέψει τις ξένες καταθέσεις σε ευρώ να μην τις δανείζουμε. Όταν, όπως παλαιότερα, όταν είχαμε τη λίρα, mm-hmm. δεν δανείζαμε ευρώ και δολάρια στο 70% μόνο στο 30%. Δυστυχώς το εθεώρησαν ότι αυτό δεν ήταν συμβατόν με το ότι έχεις έναν ευρώ που είναι το ίδιο. Αλλά εμείς είπαμε για λόγους, για prudential reasons. Δεν δεν, δεν κάνουμε νομισματική πολιτική. Αλλά έβλεπα όποιος με γυμνό μάτι όταν βλέπεις να αυξάνεται προς 25% ο δανεισμός κάθε χρόνο όταν σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο Χριστόφορε, σου λέει ότι ο δανεισμό πρέπει να αυξάνεται περίπου όπω το το ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξη, δηλαδή 5-6%. Οτιδήποτε άλλο είναι σαν να έχει πίεση 25% και δεν πάει στον γιατρό. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, εσεί όταν ήρθατε τον Μάιο του 2012, ποια ήταν η κατάσταση, συμφωνείτε καταρχήν με αυτά που είπε ο κύριο Σαρρή. Κοιτάξτε, σε γενικέ γραμμέ ναι, αλλά υπάρχουν κάποιε λεπτομέρειε που σίγουρα πρέπει να τι συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα το κράτο το 2012 είχε πρόβλημα δημόσιου χρέου. Το πρόβλημα αυξήθηκε όμω και είναι σημαντικό τούτο κατά περίπου 10%. Μιχαλή, όταν μπήκαν τα χρήματα για να στηριχθεί η λαϊκή. Δηλαδή, υπήρχε. Δηλαδή, όταν μιλά για το 2012, εγώ λέω να δούμε το 2011. Δηλαδή το 1,8 κύριε Δημητριάδη, το 1,8 του ΑΕΠ. Δηλαδή επίνα από 75% του ΑΕΠ σε 85% με μία μόνο πράξη. Στηρίξη της Λαϊκής Τράπεζας. Η στήριξη πότε έγινε την πρώτη φορά του 2011. Τον Ιούνιο, δηλαδή μόλις έφτασα Κύπρον ουσιαστικά ξεκίνησαν αυτές τις συζητήσεις. Ιούνιο του 2012. Ναι, διότι από το 2011 στο φορέ Mm-hmm. Από το 2011, όταν έγινε, το, έγινε αυτό η αξιολόγηση των τραπεζών της Ευρωζώνης mm-hmm. από τον EBA, European Banking Authorities. Mm-hmm. Και κάπου είχαν βρει ότι χρειάζονται και οι λαϊκοί και οι τραπεζακοί, που είναι κεφάλαια, 
Και θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά όταν ήταν πρόεδρο ο Μιχάλη Τσαρίσε, προσπάθησε να βρει νέα κεφάλαια. Και τελικά δεν εκατέληξε να βρει κεφάλαια. Και, και στην Τράπεζα Κύπρου είχαν δυσκολίε να βρουν κεφάλαια. Αλλά νομίζω κάπου τελικά δεν χρειάστηκε να γίνει διάσωση τη Τράπεζα Κύπρου των Ιωνίων του 2012. Ε, Εκείνον το 10% αύξησε ουσιαστικά το χρέο τη Κύπρου πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν, πριν, ναι, δεν είχε αυξηθεί κατά την περίοδο Χριστόφια το χρέο και είχε αυξηθεί. Δεν υπάρχει μια αφιόλια. Αυτά τα στοιχεία που μα λέει ο Μιχάλη είναι πολύ σωστά. Είχε αυξηθεί, αλλά ήταν εκεί κάπου στο μέσο όρο. Στο μέσο όρο δηλαδή που ήταν κάπου ήταν και η Γερμανία. Από μόνο του αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Δηλαδή, εκείνο που λέω και επιμένω, ήταν ότι η κρίση δεν ήταν δημοσιονομικής προέλευσης. Ναι, αν το χρέος της Κύπρου ήταν 20% του ΑΕΠ, για παράδειγμα, όπως ήταν της Ιρλανδίας, θα μπορούσαν ενδεχομένως να διασωστούν οι τράπεζες με δημόσιο χρήμα. Αυτό να το δεχτούμε, αλλά και χώρες είχαν 20% του ΑΕΠ. Και η Κύπρος ξεκίνησε, όπως μας είπε ο κ. Σαρής, με 45%. Mm-hmm. Και μετά ήρθε η κρίση και όλα γενικά όλες οι χώρες, πρώτα απ' όλα το 9 υποχρεωθήκαν να στηρίξουν τις οικονομίες γενικά με φυσικάς τίμιους και μετά ήταν φυσιολογικό όταν είσαι μέσα σε ύφεση να μειώνονται τα έσοδα σου και να αυξάνονται τα δαπάνες mm-hmm. Φυσικά θα μπορούσαν κάποιες δαπάνες του Χριστόφια να είχαν αποδευθεί, αλλά και στην καλύτερη περίπτωση να υπολογίσουμε ότι τα αυτά που λένε τα τσεκούθια του Χριστόφια, mm-hmm. πόσα ήταν, 500 εκατομμύρια, ένα δις, mm-hmm. δεν θα άλλαζε σημαντικά. Εκείνο που άλλαξε την ημόνα σημαντικά, αν μου επιτρέψει mm-hmm. να ολοκληρώσω, mm-hmm. ήταν το γεγονό ότι η Ελλάδα, η Ελλάδα μπήκε σε κρίση, σε βαθύτερη κρίση. Και συνεχώς η κατάσταση στην Ελλάδα είναι χειροτέρα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Ιούν, τον Ιούν του 12 είχε εκλογέ. θα το θυμάστε. Ήταν να βγει ο Τσίπρας, να με έβγει ο Τσίπρας, και ο Τσίπρας τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν θα βγούμε από το ευρώ, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο». Όλα αυτά δημιουργούσαν τεράστιες ανησυχίες στις αγορές και η Κύπρος είχε μια έκθεση στην Ελλάδα, η οποία ήταν το 140, αντιστοιχούσε με 140% του ΑΕΠ. 140, η έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Τζιμιές στην Κύπρο, φούσκες, επενδύσεις της Ιουνιάστης. Μόνο η Ελλάδα. Ήταν 140% του ΑΕΠ. Εάν έφευγε η Ελλάδα από τη ζώνη του Ευρώπη, υπήρχε ένα σοβαρό ενδεχόμενο αμέσω. Είναι back of the envelope, γράμμαμε το θυμούμε, back of the envelope calculation. Δεν εγκλειτώναμε. Θα χρεοκοπούσαν οι Κύπροι. Το, το, το 140% ήταν δάνεια που έδωσαν Κυπριακέ τράπεζε στην Ελλάδα. Ήταν, ήταν το μέγεθο του χαρτοφυλακίου των ελληνικών καταστημάτων στην Ελλάδα. Η τράπεζα Κυπριακή και το, η Ελληνική Τράπεζα όλες μαζί και mm-hmm. αντιστοιχούσαν μάλιστα με 11% ε, ε, του συστήματος στην Ελλάδα, δηλαδή τα συστήμικες και στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες. Mm-hmm. Αλλά για μας, εάν παρελπίδα έφευγε η Ελλάδα τότε, δεν θα την εγκλειτώνουμε, διότι δεν, υπήρχε, δεν θα μπορούσε το κράτος να εγγυηθεί αυτές τις καταθέσεις. Οι Έλληνες, ε, τώρα δεν ξέρουμε, αυτά είναι υποθέσεις που κάνουμε, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνονταν, αλλά το σίγουρο ήταν ότι θα παρασυρώμαστε μαζί με την Ελλάδα σε έξοδο και αυτό θα ήταν καταστροφικό. Και φυσικά όποιο σουδάνιζε από το εξωτερικό να σουδανίσει στην κυβέρνηση, 
ε, η κατάσταση ήταν αυτή που έχει περιγράψει ο Πανίκος, ήταν ήδη εκτός ελέγχου. Όμως ήταν έντονες οι προσπάθειες μας, επία προσωπικά δύο φορές και είδα ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός ήταν ο Παπαδήμος, κάποιος ο οποίος ήταν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Mm-hmm. Και μάλιστα είχα μιλήσει και με τον Πανίκο πάνω σε αυτόν και με τη δική του σύμφωνη γνώμη. Ε, προσπαθήσαμε να θεωρήσουν τις ελληνικές το μέρος της λαϊκής και της τράπεζας Κύπρου, αλλά εγώ μιλούσα ιδιαίτερα για τη λαϊκή, mm-hmm. ως ελληνική τράπεζα. Επομένως, να έχουν εκείνη την ευθύνη και μάλιστα να βοηθήσουν με την ανακεφαλοποίησή της με τα 50 δισεκατομμύρια, τα οποία επήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη, για να στηρίξουν τις τράπεζες οι οποίες είχαν κουρευτεί. Μα είπαμε τους και εμείς εκουρευτήκαμε. Και εμείς έχουμε έντονη παρουσία στον δανεισμό 3.000 υπαλλήλους, 200 υποκαταστήματα, με όλα τις έννοιες είμαστε τράπεζες, τράπεζες όπως τις άλλες. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε σε αυτό και το τραγικό είναι ότι σχετικά πρόσφατα είχαν γίνει κυπριακές τράπεζες, δηλαδή το Μάιο του 2011 είχε γίνει η λαϊκή Ελλάδος κυπριακή τράπεζα, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ελληνική, οπότε αυτό είναι το θέμα το οποίο mm-hmm. πολύ σωστά έχει επισημάνει ο Πανίκος. Δεν θα ήταν θέμα, αλλά υπό τη... ε, κοιτάξτε, μαζί με τα μεγέθη της Ελλάδος και της Κύπρου, mm-hmm. ήταν 6-7 φορές το εθνικό μας εισόδημα, το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος, με το μισό εκτός Κύπρου. Mm-hmm. Αυτό είναι μόνο, μόνο mm-hmm. έτσι, ανόητο. Μπορεί να το πει κανείς. Να προσθέσω και κάτι εδώ. Τρέπετε. Φυσικά τώρα είναι εύκολο να κάνει κάποιος εκ των υστέρων για να ανάλυση και να δει τα λάθη. Διότι είναι πολύ δύσκολο εν μέσω όλων αυτών των καταστάσεων να τα δεις. Αν θυμάστε, τώρα ήταν πριν να έρθω εγώ στην Κύπρο, ο Βγενόπουλος απειλούσε το πολιτικό σύστημα της Κύπρου ότι θα έπαιρνε την λαϊκή στην Ελλάδα. Και αντί να του πούν, πάρτε! Στο καλό! Στο καλό! Ευχαριστούμε! Τι είναι στο καλό! Και παρακαλούσαν τον να μείνει. Δηλαδή, πόσο λάθο, πόσο τεράστιο λάθο όλου του πολιτικού συστήματο. Διότι δεν καταλαβαίναν τότε τι σημαίνει ποιο είναι υπεύθυνο για τι τράπεζε. Κάπου. Και δεν καταλαβαίναν ότι αν μεταφέρονταν το κέντρο τη βάση τη λαϊκή στην Ελλάδα, ουσιαστικά ήταν η ελληνική κυβέρνηση που θα είχε τότε. Την ευθύνη να διασώσει την Ελληνική Τράπεζα. Δυστυχώ μετά που μετατράπηκε και αυτό το μεγάλο μέρο τη λαϊκή αυτή εργατεία, πώ την ελέγχουν. Και την απορρόφησε η λαϊκή, έγινε ευθύνη από τον Έλληνα φορολογούμενο του Κύπριου φορολογούμενο. Και αυτόν δυστυχώ εκόστησε. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο των υστέρων αποδείχθηκε ότι ήταν προβληματικό. Πολύ δύσκολο να δει κάποιο τότε, πριν την κρίση, τι θα γινόταν μετά. Και πολύ εύκολο εκ των υστέρων να κάνουμε κριτική. Αυτό είναι σίγουρο. Τον Ιούνιο του 2012, κύριε Δημητρία, δεν πήγαμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. Τι είναι τούτο, μπορείτε να το εξηγήσετε με απλά λόγια. Είναι το λεγόμενο ΕΛΑ. 
Όχι, όχι. Όχι, ο EMS ήταν ουσιαστικά καλέσαμε την Τρόικα να έρθει στην mm-hmm. Κύπρο για να mm-hmm. ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για μνημόνιο. Και ήρθε ο EMS... Αντιστεκόταν ο πρόεδρος Χριστόφιας και δεν τους ήθελε. Στην αρχή ναι και πρώτα απ' όλα για να, για να δεχτεί να τους καλέσει έπρεπε να του έκανα παρεμβάσεις τουλάχιστον δύο με τρεις φορές του Χριστόφια mm-hmm. τότε. Mm-hmm. Διότι αρχικά δεν ήθελε, ήθελε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση Mm. Ε, δεν ήθελε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, έπρεπε να πιστεί ότι εν, εν μπορεί να έρθει μόνοι του και οι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Επίστηκε mm. τελικά και ήρθαν. Mm-hmm. Αυτοί και είχαν λίγο πολλά έτοιμα τα, τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, αλλά φυσικά έπρεπε να γίνει διαγνωστικό έλεγχο του τραπεζικού συστήματο, διότι κανένα δεν ήξερε πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα του τραπεζικού Δηλαδή, μέχρι το τέλο του 2012 δεν ξέραμε ότι είχαμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τι τράπεζε. Ξέραμε ότι ήταν μεγάλο, αλλά δεν ξέραμε πόσο μεγάλο ήταν. Ναι, κύριε Σαρή. Στόφωνε μου, το Μάιο του 2011, οι διεθνείς αγορές, οι οποίες επανακολουθούσαν την Κύπρο, είπαν δεν σας δανείζουμε ούτε έναν ευρώ. Δεν μπορείτε να το αποπληρώσετε. Είχαμε τα μηνύματα, ήταν καθαρά. Και να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο Πανίκος, είχαμε ευκαιρίε το Μαρί τον Ιούλιο. Το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων το Νοέμβριο του 2011. Κλασικέ ευκαιρίε χωρί να έχει το στίγμα η κυβέρνηση να πήρε παιδιά. Έγινε μια έκρηξη. Τι φταίω εγώ. Αλλά πρέπει να πάω. Δυστυχώ δεν μπορώ να δανειστώ. Μετά εκουρέψαν τι τράπεζε μου 4 δισεκατομμύρια. Δώστε μου βοήθεια γι' αυτό. Δεν το έκαναμε. Και όταν πήγαμε το 2012, ο μέσο όρο χρόνου για να συναρμολογήσεις πως είναι οι λέξεις για να κάνεις ένα μνημόνιο mm-hmm. Πορτογαλία, Ελλάδα, ε, Ιρλανδία και μάλιστα να σας πω ότι χάσαμε και το ισπανικό τρένο ήρθε mm-hmm. ο πρόεδρος του European Working Group και παιδιά φεύγει το τρένο θα, θα δώσουμε βοήθεια για τις τράπεζες ε, στην ε, Ισπανία πείτε και εσείς στο τρένο και είπαμε όχι είναι η εξωτερική, οι δολοφόνοι των λαών που θέλουν να μας τα επιβάλλουν. Mm-hmm. Και δεν το έκαναμε και εμείς επίαμε από τον Ιούνιο του 12 εσυζητούσαμε για την ΆΤΑ, Χριστόφορε. Εσυζητούσαμε mm-hmm. για το 13 μισθό. Εσυζητούσαμε για παγωποίηση μισθών. Αυτό Μόνο τραγικό. Και τι έγινε του εντωμεταξύ. Εκροές από τις τράπεζες, διότι αρχίσαν οι φήμες. Οι τράπεζες δεν είναι, δεν είναι βιώσιμες. Έχουν τρύπαν δέκα δισεκατομμύρια. Αυτά έγιναν γνωστά. Επομένως, μέχρι τον Ιανουάριο, και είναι εδώ που θέλεις να πάρεις την υπόλοιπη συμμιλία μας, ήταν αργά. Οι τράπεζες, όπως είπε ο Πανίκος, Έχασε το τελείω το κεφάλαιο τη η Λαϊκή και η τράπεζα Κύπρου ήταν σε, στο 2-3% δηλαδή πολύ πιο κάτω mm-hmm. από ό,τι χρειάζεται. Mm-hmm. Επομένως, πολυσιεργία δική μας, κλασική, βεβαίως μέχρι τον Νιόβριν, οι Ευρωπαίοι είπαν κανεί πλέον, εμείς να περιμένουμε την καινούργια κυβέρνηση mm-hmm. για να, κάνουμε, να τελειώσουμε το μνημόνιο. Ε, να ρωτήσω κάτι όμως, ναι. να ρωτήσω κάτι τον Μιχάλη τώρα, δηλαδή όπως το mm-hmm. βλέπεις εσύ, δηλαδή... Εγώ σίγουρα επίεζα από την πλευρά συνέχεια το Χριστέ για να συμφωνήσει. Και τελικά συμφώνησε τον νιώθω. Συμφώνησε και ήταν με πιέσεις δικές μου. Είχε να αρχίσει μάλιστα και πάντρα στην λαϊκή 
θυμούμε τον Νιόβριν, αρχέ του Νιόβριν του 12, ότι ακουστήκαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Τράπεζα θα σταματήσει τη δραστηριότητα κλπ. Και τον πήρα τηλέφωνο, του τα είπα τι μπορεί να γίνει κλπ. Και τελικά εδέχτηκαν. Και ότι αδυνάταν, εδέχτηκαν και για τα εργατικά, όλα αυτά που δεν ήθελαν. Εκείνον το οποίο το ερώτημα που έχω πάντοτε, και κανένα δεν μου το απάντησε, ήταν ότι και αν ακόμα συμφωνούσε ο Χριστόφια για όλα τα υπόλοιπα. Κυβέρνηση Χριστόφια του. Mm-hmm. Κατά δημοσιονομικά, αν συμφωνούσε από τον Ιούλιο, πώ θα κάμναμε ολοκληρωμένο μνημόνιο, εφόσον δεν γνωρίζαμε την τρύπα στι τράπεζε. Διότι ε, η διαδικασία, ακολουθήσαμε πάλι η διαδικασία για, να, ε, για, για το διαγνωστικό έλεγχο. Και μάλιστα δεν μα αφήσαν να κάνουμε την ομποκάμε στην Ελλάδα. Είπαν ότι μέσα στην Επιτροπή που θα διοριστεί ο οίκο που θα κάνει το διαγνωστικό έλεγχο θα είναι. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη, η EPA, ακόμα και η EPA, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Τραπεζών. Και μετά οι Κυπριακέ Αρχέ. Και έτσι διορίστηκε η ΦΥΜΚΟ. Έτσι διορίστηκε. Αλλά η ΦΥΜΚΟ μετά τα αποτελέσματα τη έφυγαν τον Φεβράριο-Μάρτιο του 2013. Δηλαδή, πώ μπορούσαν να κάνουν ολοκληρωτικά. Ναι, διότι δεν μπορούσαμε. Έκαναμε τι συζητήσει και λέμε, βάλαμε έναν έναν square bracket γύρω από το τραπεζικό. Εντάξει, συμφωνήσαμε μαζί του τα πάντα τι έπρεπε να είναι το τραπεζικό σύστημα, εκτό που πόσα χρήματα χρειαζόταν οι τράπεζε. Και εκείνον έπρεπε να περιμένουν. Γιατί δεν μπορούσε να πει ούτε ο Πανίκο, ούτε ο Μιχάλη, ούτε ο Αλφα, ούτε ούτε η Τρόικα πόσα χρειαζόταν. Το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο από όλους αυτούς που αναφέρνει ο Πανίκος κάνει την πιο σοβαρή και ακριβή δουλειά, είχε ήδη κάνει αρκετή δουλειά στο τραπεζικό μας σύστημα και ήξεραν περίπου ποιες ήταν οι ανάγκες. Ε, σωστά εκαλέσαμε τον οίκο του ΠΥΠΚΟ, το οποίο έγινε μια προφητεία η οποία με την... Με την με το να την εκφράζει κανείς, την έκαμε σωστή. Δηλαδή άρχισαν όλες εκείνες οι φήμες, ενώ επιστεύαμε ότι ίσως με 2-3 δισεκατομμύρια να μπορούσαμε να δώσουμε αρκετή και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μας έδινε την, την δική το ΕΛΑ, όπως είπες προηγουμένως, να στηρίξουμε τις τράπεζες εάν εμπαίναμε σε μνημόνιο, εάν εμπαίναμε σε... Σε αυτό το, οι, 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 οι αγορές θα ήταν πιο ήπιες μαζί μας, δηλαδή θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δεν ήταν ανάγκη να ξέρεις μια ακριβή λεπτομέρεια yeah. το τι χρειάζεσαι. Yeah. Εκ των ειστήρων εδανειστήκαμε και δύο δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε. Τα οποία βασικά επειδή εμπιαστήκαμε να φύγουμε από το μνημόνιο, έδωσαμε το πίσω. Mm-hmm. Mm-hmm. Να πω κάτι εδώ. Mm-hmm. Τον Ιούνιο του 12 Είχε έρθει κλιμάκια του ΔΕΛΤΑ ΝΟΥΤΑΦ και πώς ήρθα ανεξάρτητα από την Τρόικα. Γιατί κάνουν όπως λέει και ο Μιχάλης πολύ σωστή δουλειά. Είχαν έρθει για να κάνουν ένα top-down έλεγχο, διαγνωστικό έλεγχο, όχι bottom-up. Δηλαδή το bottom-up είναι να κοιτάζει το κάθε δάνειο, κοιτάζει το κάθε τι μέσα στο χαρτοφυλάκι. Ήταν απλώ macro Και ήταν, εκείνο, ήταν εκείνοι που ευγάλανε, μας είχαν κάτσει κάτω, το έγραψαν στο βιβλίο μου αυτό, ο Φίλιπ, θυμούμε τον ακόμα. Και ουσιαστικά μα εσόκαρε. Τι είπε το σύστημα σα, χρειάζεται νομίζω 12 με 13 δι. Αυτά είπε μεγάλη αυτή. 
Podías, no es lo mismo de contar mío. Oye, de acá. Tony Union. ¿Qué cazas de un gado? Nadú me decía, pues ese es su filip. ¿Qué cazas de un gado? Nadú me decía, pues ese es su filip. ¿Qué cazas de un gado? Nadú me decía, pues ese es su είναι μια κλειστή οικονομία αυτά τα οποία είχα. Ναι. Εδώ η Κύπρο είναι μια ανοιχτή ναι. οικονομία, μπορεί να πουλήσει έξω κλπ. Κύριε να αγοράσω και εγώ λέω του. Αν έχει 80% να προχωρήσουμε λίγο. Να προχωρήσουμε ναι. λίγο. Αυτό που ελέγχθηκε από τον πρόεδρο Αναστασιάδη είναι ότι όταν ανέλαβε υπήρχαν ρευστά διαθέσιμα για τρει εβδομάδε. Ισχύει, είναι σωστά. Υποθέτω ότι ισχύει, δεν νομίζω να. Σίγουρα είχαμε, ξέρεις Χριστόφορε που είναι κατά περιόδους, φτάσαμε τον Νοέμβριο του 2011, πήγαμε και πήραμε 2,5 δισεκατομμύρια από τη Ρωσία για να πληρώσουμε μισθούς και επιδόματα, δηλαδή είναι όπως κάποιον ο οποίος και δυστυχώς δεν είμαστε, άμα είσαι στην Ευρωζώνη δεν τυπώνεις λεφτά. Αν είμαστε εκτός ήταν να πούμε του πανίκου τύποσε όπως κάνουν τώρα ή του τότε διοικητή. Αλλά δεν μπορούσαμε. Δηλαδή πραγματικά είχαν τα αποθέματα ήταν στον αδύρτους. Δηλαδή πραγματικά ήταν ή είμαστε στα πρόθυρα χρεοποκοπίας και εξόδου από το ευρώ. Συνεπώς το συμπέρασμα μέχρι τώρα είναι δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι Συμφωνάτε και οι δύο ότι δεν είχαμε εικόνα τη κατάσταση στι τράπεζε, δεν ξέραμε ποια ήταν η τρύπα. Το ένα είναι τούτο. Και δεύτερον, η δημοσιονομική κατάσταση ήταν τραγική μέχρι το Δεκέμβρη του 12, Γενάρη του 2013. Και τούτοι οι δύο παράγοντε, τούτοι οι δύο πυλώνε, οδήγησαν την κατάσταση εκεί που την οδήγησαν τον Μάρτιν του 2013. Άρα νομίζω τούτο είναι σαφέ. Και θέλω να πάμε τώρα στο Μάρτιο να αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση. Και ο κύριο Σαρή διορίζεται Υπουργό Οικονομικών και στι 4 Τρίτου πάτε, κύριε Σαρή, στο Eurogroup. Ήταν η πρώτη σα επαφή με το Eurogroup. Οι εφημερίδε τότε τη εποχή έγραψαν ότι εκεί σα είπα για κουρέμα. Θέλω να μου πείτε τι έγινε εκεί. Τι σα είπαν οι Ευρωπαίοι. Η Κύπρο δεν έχει συζητήσει επίσημα στο Eurogroup. Είχα ιδιαίτερε συζητήσει με τα διευθυντικά στελέχη του Eurogroup, των πρώτων Υπουργών Οικονομικών. Τη Γερμανία, των Υπουργών Οικονομικών τη Γαλλία, την Πρόεδρο του Νομισματικού Ταμείου, τη ECB και βασικά το μήνυμα του τότε ήταν τρία πράγματα. Φίλε μου, θα πα πίσω και θα κάνει τρία πράγματα. Το ένα, παρατάτε τι πελάρε ότι δεν μπορεί να κάνετε έλεγχο για το ξέπλυμα του φρόμικου χρήματο. Θέλουμε να γίνει από ανθρώπου του οποίου εμπιστευόμαστε. Το δεύτερο αμέσως να αρχίσουν οι διαδικασίες να φύγετε από την Ελλάδα για τους λόγους που ανέφερε ο Πανίκος και επίσης ξέρουμε τώρα επειδή ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνεται αγκούρεμα να μην επίσταση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και το τρίτον, εφού, εφόσον μας λες κύριε Υπουργέ ότι έχεις σχέδιο ε, με πιο παραδοσιακά μέτρα όπως τα άλλες χώρες η Ιρλανδία, η, Ισπαν, η Πορτογαλία και η Ελλάδα Έλα και πες μας, ποια είναι αυτά τα μέτρα που θα καταστήσουν βιώσιμο το σχέδιο. 
το χρέο σα. Mm-hmm. Εκεί εγώ είπα εντάξει, αλλά σα παρακαλώ να βγείτε έξω τώρα και θα πείτε ότι το κούρεμα δεν είναι στο τραπέζι. Ότι έχουμε συμφωνήσει ότι θα ελέγξουμε το, το βρώμικο χρήμα, ότι θα φύγουμε από την Ελλάδα, ότι θα φέρουμε ένα σύμφωνο. Και μου είπαν όχι. Χωρί να δούμε αυτό το σχέδιο, χωρί να δούμε τι άλλε εξελίξει, διότι ο Dyson Bloom, ε, Χριστόφορε Μόρφη, ήταν ο, ο πρόεδρο του Eurogroup. Δυστυχώ είχε ε, ε, διαδεχθεί τον Γιούνκερ και δεν τα παπούτσια εκείνα ήταν πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Έβγαινε και έλεγε, αυτό επίστευε να κράδαντα ότι μην τιμωρήσει του φορολογούμενου για πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε χώρε που έχουν αυτόν τον διτό πρόβλημα τραπεζών και δημοσιονομικό, τιμώρα και τους καταθέτες. Σίγουρα τους μετόχους, σίγουρα τους, τους, ε, αυτούς που έχουν χρεόγραφα, αλλά και τους, και τους καταθέτες. Αυτό ήταν το και ήρθαμε εμείς πίσω απλώς για να σου συμπληρώσω την εικόνα και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και εκείνη επίστευε ότι να αποφύγουμε το κούρεμα και συναρμολογήσαμε έναν ε, σχέδιο το οποίο πήραμε τις 13 του μηνός να τους πούμε θα αυξήσουμε τους φόρους, θα μειώσουμε τις δαπάνες θα κάνουμε έναν αριθμό μέτρων τα οποία και βάλαμε και τα ποσά θα μας βοηθήσουν να δυστυχώς η Γερμανία και το νομισματικό ταμείο διότι το νομισματικό ταμείο στήριζε ε, πνευματικά και με τους οικονομικούς υπολογισμούς στις θέσει της Γερμανίας Δυστυχώς και δεν θα κάνουμε το ίδιο λάθος για τελευταία κουβέντα που έκαναμε στην Ελλάδα. Τους εδανίσαμε παραπάνω από ό,τι μπορούν να διαχειριστούν και δεν είναι βίντεο. Μείνετε ως εδώ, διότι το ότι έγινε στις 13 και 15 του Μάρτη, θέλω να το δούμε έτσι ξεχωριστά από μόνο του. Ε, άρα εσείς λέτε ουσιαστικά ότι μπήκε στο τραπέζι με το κούρεμα, στις 4 Τρίτου όταν πήγετε πρώτη φορά από τους Ευρωπαίους, εσείς τους προτείνατε κάποιες λύσεις και θα έρχεστούν πίσω στην Κύπρο για να τις συζήτησετε και σας εβάλλαν τις τρεις προϋποθέσεις, ξέπλυμα, Ελλάδα και να φέρετε τα μέτρα να τα δουν. Εσείς κύριε, κύριε Δημητριάδη εδώ, τι πληροφορίε είχατε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, ε, είναι στην ίδια γραμμή με αυτά που λέει ο κύριο Σαρή, είχατε άλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε άλλη γραμμή. Ε, Δεν δε σε ακούμε. Έγινε μνιούτ. Για κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο να απενεργοποιήθηκε το μικρόφωνο. Α, Α συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τώρα ναι, είχα το κάνει μνιούτ ναι, ναι. για να μην κάνω ναι, ναι. φασαρία. Mm-hmm. για να ακούετε καλύτερα οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ε, οι, κεντρικοί τρά, οι κεντρικές τράπεζες γενικά δεν λαμβάνουν μέρος στα Eurogroups. Αυτό να εξηγήσουμε στον κόσμο, δηλαδή πολλές φορές λέει ο κόσμος γιατί. Το Eurogroup είναι καθαρά πολιτική, πολιτικό φόρο, όπου συναντούνται οι Υπουργοί Οικονομικών. Το ότι πάει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα εκεί πάει ως παρατηρητής. Δεν πάει ως ε, ε, ουσιαστικά για να εκφράσει γνώμη, για να συμμετέχει. Και πρέπει να να, να ξεκαθαρίσουμε γιατί, διότι στο μυαλό του κόσμου είναι κάπως συχισμένο. Γιατί οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι πολιτικοί οργανισμοί, δεν αποφασίζουν ποιος πληρώνει τις ζημιές. Εδώ έχουμε ζημιές. Αποφασίζουν οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις πώς θα διαχειριστούν ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και ήταν πράγματι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ δεν είχα. Πάει ποτέ μου σε γύρω 
ούτε την περίοδο του Χριστόφια, ούτε την περίοδο του Αναστασιάδη. Ε, όταν ήταν ο, 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 ο Βάσος Σοσιαλής Υπουργός Οικονομικών, με ενημέρωνε και με κάπως ελαφρά τι έγινε. Διότι ρωτούσα, είχα την έννοια, τι έγινε, συζητήθηκε και η Κύπρος δεν συζητήθηκε. Mm-hmm. Όταν ε, άλλαξε η κυβέρνηση, πρέπει να πω ότι με κράτησαν εντελώς το σκοτάδι. Δεν ξέρω, δεν ήξερα τι έγινε. Έμαθα τι έγινε, ερώτησαν νομίζω τον Μιχάλη και δεν, δεν, δεν θυμούμαι ακριβώς τι μου είπε ή δεν μου είπε, αλλά δεν είχα αυτήν την εικόνα, mm-hmm. την οποία ακούω σήμερα. Mm-hmm. Ε, δεν, είχα, δεν είχα αυτές τις λεπτομέρειες. Στις 15 του μηνός, όταν ανακοινώθηκε το πρώτο κούρεμα, εμένα μου ήρθε ένα σοκ. Ήταν σαν κεραυνός. Ευκέβασα το που το Stockwatch. Σαν το Stockwatch. Mm-hmm. Σηκώνομαι το κάθε πρωί και έβλεπε διέβασα το Stockwatch, γιατί ήταν σχετικά αντικειμενική πληροφόρηση και τι συμφωνεί, τι πράγμα είναι. Ακόμα και για τι καταθέσει κάτω των 100.000. Άρα, εσεί, σαν κεντρική τράπεζα, δεν είχατε ενημέρωση, λέτε έτσι. Όχι. Ε, Πάντω, κύριε Σαρή, οι εφημερίδε τη εποχή έγραφαν τότε ότι ο πρόεδρο τη 6 του Μάρτη συναντήθηκε με τι συντεχνίε στο Προεδρικό Μέγαρο και του ενημέρωσαν ότι έπαιζε το σενάριο του κουρέματο με την έννοια ότι του είχαν θέσει οι Ευρωπαίοι, δηλαδή, όχι ότι το είχαμε δεχτεί εμεί. Ε, εν πάση περιπτώσει, στι 13 τώρα του Μάρτη είχε ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πήγαινε ο πρόεδρο, πήγατε μαζί, έτσι. Mm. Και στι 15 έκτακτο Eurogroup. Ε, και μπήκε τότε ένα θέμα γιατί πήγαινε ο πρόεδρο να συμμετάσχει εκεί στο Eurogroup και να είναι παρόν, ενώ υποτίθεται στο Eurogroup ενώ υπουργό οικονομικών που, που συμμετέχει. Ο πρόεδρο. Και εσείς επήγατε, ας πούμε, με την φιλοσοφία ότι θα ευρίσκατε, με την πεποίθηση μάλλον, ότι θα ευρίσκατε μια λύση και θα κλείνατε τον deal εκείνον το Σάββατο Κυριακό. Και τελικά... Βέβαια, όπως σας έχω πει, είχαμε ετοιμάσει ένα σχέδιο και σε εκείνον το βράδυ πήγε για πρώτη φορά επίσημα, διότι σας είχα πει την προηγούμενη φορά δεν είναι συζητήθη στο Eurogroup. Επήγαινε επίσημα... Αυτή οι θέσεις και υπήρχαν δύο θέσεις μπροστά μας και θα σου απαντήσω και για το θέμα του ποιοι επήγαν και ποιοι δεν επήγαν. Ε, μπήκαν δύο προτάσεις. Η μια δική μας, την οποία στήριζε όπως είχε πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η άλλη του Νομισματικού Ταμείου και των ισχυρών του Βορρά. Δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, οι, οι τσιγκούνιδες τέσσερις όπως τους λένε τώρα, οι, 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 οι χώρες εκείνες. Και, και μάλιστα έγινε το έντονη συζήτηση. Μέχρι τις δυόμισι το πρωί συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Οπότε κάποια στιγμή ε, ε, είπε, α, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μπάει, διότι όπως έχουμε επισημάνει τώρα, εξέραμε ότι έπρεπε να πάρθουν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Ο κίνδυνος ήταν ορατός. Mm-hmm. Και έπρεπε εκεί, βεβαίω να μου πεις, δεν επικοινωνώνας, με με τηλεφωνικό γιατί ήταν κάτι διαφορετικό πραγματικά είμαστε στο χείλος του κρεμού και πιστεύω ο αρχηγός του κράτους και είχε μαζί του και άλλους αλλά βεβαίως εκείνη ήταν στον ένα τον όροφο εγώ στον τρίτο μαζί μέσα πάρω στην καυτήν αυτή θέση λοιπόν και είναι εκεί που ο Τάιζεν Μπλουμ ο πρόεδρος του Eurogroup τους κοιτάξετε εσείς τη Τρόικα δεν μπορεί ο ένας να μου λέει ότι θέλω κούρεμα και ο άλλος να μου λέει ότι εγώ εντάξει συμφωνώ ότι μπορεί να είναι διατηρήσει. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
εκάθετουν έτσι πάνω στο φραγμό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρικά έβλεπε έναν επικίνδυνο προηγούμενο στο να γίνει κούρεμα καταθέσεων, ότι θα έλεγε κανένα μαλλιά όνομα του Θεού. Η Ιταλία είναι σε χειρότερη θέση από την Κύπρο ή, σε, ή εξίσου... Τι θα γίνει αύριο όταν θα ανοίξουν οι αγορές και οι τράπεζες mm-hmm. στην Ιταλία. Το λέω ένα παράδειγμα, δεν ήταν μόνο η Ιταλία. Mm-hmm. Οπότε είναι τότε που και, και με τη δική μας συνεισφορά απεφασίστη το κατά τη γνώμη μου ο Πανίκος διαφωνεί mm-hmm. ε, το οριζόντιο κούρεμα, όπως είπαμε κύριοι. Ποιος εμείς... το πρότεινε το οριζόντιο κούρεμα. Ε, 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 Κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει ήδη δύο-τρει παρόμοιε να μπει κάποιο φόρο 5-6%. Αλλά εμεί σα συμφωνήσαμε. Δεν το κρύβω. Δηλαδή, καίεται το σπίτι σου, θα κλείσει η λαϊκή και η τράπεζα Κύπρου και σου λένε, κύριε, εμεί θα βρούμε κεφάλαια από έναν οριζόντιο να πληρώσουν λίγα όλοι. Και σε μια χώρα, Χριστόφορε. Mm-hmm. όπου η επιτόκια ήταν 5% και 6%. Δηλαδή, εσύτας κάποιου να σου δώσει τους στόχους 13-14 μηνών, τους οποίους επήρε από το σύστημα. Θα τα έδιδαν όλα, εφεύγαμε από την Ελλάδα, επομένως η λαϊκή θα είχε την κεφαλοποίηση χωρίς ε, την Ελλάδα. Δεν θα υπήρχαν capital controls, τα οποία τρέμαν οι άλλες τράπεζες και... Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο ίδιο Ντράκη, είπε: Εγώ θα κάνω ό,τι, ό,τι χρειαστεί για να στερεοθεμιωθεί τη σύστημα. Θα σα δώσω έλα απεριόριστο. Διότι εμένα μου έδωσαν πηγεντάκι που το ξέρει και ο Πανίκο, ότι κύριε Σαρή, 21 Μαρτίου κλείουν οι τράπεζε και η χώρα. Διότι δεν έχει έλα πλέον. Δηλαδή, εκείνο ήταν η πραγματικότητα. Επομένω, αγαπητέ Χριστόφορε, είχαμε μία εκθεού σταλμένη λύση, δηλαδή για την οποία ε, και εγώ ένιωσα τρομερή απαγοήτευση όταν απορρίφθηκε και μου το λέουν μέχρι τώρα, με ρωτούν ε, συνάδελφοι από, ε, και, για όνομα του Θεού, μα τι έκαμετε, είχε μια... Τώρα, δεν, μπο, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και υπέρ και κατά, υπάρχουν και κίνδυνοι, δεν ξέρει κανένας εάν η εμπιστοσύνη στο σύστημα θα επανήρχεται το σύντομα. Δεν μπορώ να πω, αλλά σε σχέση με το να κλείσει μια τράπεζα και η άλλη να πέσει στα χέρια ξένων, δηλαδή αυτό που σου λέω, Χριστόφορε μου, οι δύο τράπεζε, ο μέτοχο θα ήταν το κράτο και θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε αργότερα. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε εταιρική διακυβέρνηση, την οποία δεν ξέρει κανένα ποια είναι. Ποιοι είναι αυτοί οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δώσει μετατράπηκαν οι καταθέσεις τους σε μετοχές. Η η καταγραφή είναι ότι για σκοπούς ιστορικούς ότι στις 15 Τρίτου όταν έγινε το Eurogroup στο οποίο συμμετείχατε και εσείς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμπήκε η πρόταση για οριζόντιο κούρεμα δηλαδή να αποκοπεί έναν ποσό από όλους τους καταθέτες ανεξαρτήτως ποσού Έναν ποσοστό, νομίζω ήταν 10-12%. Όχι, όχι. 6,75% και 9,9%. Ναι. Στη συνέχεια ανάλλαξε όμω. Και αυτόν εμεί το δεχτήκαμε. Και ήρθαμε πίσω στην Κύπρο, έτσι. Και ο πρόεδρο κάνει ένα διάγγελμα. Και λέει τι δυσκολίε, εξηγά τι έγινε. Και αυτό το πράγμα έπρεπε να περάσει. Από τη Βουλή και μάλιστα το σχέδιο ήταν ότι 18 ήταν καθαρά Δευτέρα, άρα να ήταν αργία, έπρεπε να περάσει το Σαββατοκυριακο 
18 ήταν αργία καθαρά Δευτέρα και Τρίτη θα ανοίγαν οι τράπεζε. Αυτό ήταν το πλάνο. Και στι 17 Τρίτου γίνεται μια συνάντηση στην οποία συμμετέχετε και οι δύο σα με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, το προεδρικό Μέγαρο. Δεν ξέρω κύριο Δημητριάδη αν τη θυμάται. Και εκεί ε, αποφασίζεται αναβολή 24 ώρε για την ψήφιση. Δηλαδή, ενώ έπρεπε η Βουλή να συνέλθει την Κυριακή να τα ψηφίσει αυτά. Εξεκινήσαμε και μπήκαμε κύριε Σαρή σε μια διαδικασία αναβολή επί αναβολή. Τώρα, το εκείνο που θυμάμαι εγώ πολύ συγκεκριμένα να σα το πω, να γελάσετε, είναι ότι στι 15 ήταν Παρασκευή και επειδή εγώ για τα οικονομικά μου τρία είναι, επειδή αγοράσα μετοχέ τη Τράπεζα Κύπρου την Παρασκευή το πρωί, διότι πίστευα ότι θα πιένε ο πρόεδρο στο Eurogroup. Και, θα, και ο κύριος Σαρής βέβαια και θα ελίαν τα θέματα και τη νύχτα θα επέζαμε τις καμπάνες και ότι θα, τα έπαιρνε τα πάνω της η Τράπεζα Κύπρου και πιέσαμε η Τράπεζα Κύπρου, 10.000 ευρώ που αντιλαμβάνεστε τι έγινε μετά. Ε, οπότε το λέω αυτό διότι το θυμούμε μια ιστορία που λέω για να, να δείξω την ναι. εμπιστοσύνη μου στο πολιτικό ναι, σύστημα ναι, 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 Μην την πολύ λες Λοιπόν, την κύριε, την κυριακή κύριε Δημητριάδη θυμάστε τι έγινε Για να με ειλικρινείς δεν θυμούμε τι έγινε στο meeting ακριβώς Θυμάμαι πάρα πολλά meetings Εξεκίνησε να συζητούν Με πολύ καπνό Δεν τον άντεχα και θυμούμε πολιτικούς αρχηγούς, ο καθένας έλεγε τα δικά του, κάποιος έλεγε γιατί μου κλείμουν τις τράπεζες για τρεις μήνες, μίσο ήταν ο Συλλούρης με το υπέντοτο. Τα πράγματα που άκουσα ήταν εκεί, ήταν, τι να σας πω, κινούνταν μεταξύ του επιπόλαιου, μεταξύ του ανεύθυνου και του να μην αντιλαμβάνονται τι συνέβαινε. Πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Εκείνο με ανησυχεί. Τώρα... Συμφώνησαν για αναβολή, ναι, θυμούμε ότι συμφωνήθηκε πολύ. Εκείνο το οποίο με σόκαρε και πρέπει να πω ήταν ότι συμφωνήθηκε αυτό το κούρεμα κάτω από 100.000, το οποίο ενδεχομένως ήταν παράνομο, διότι υπάρχει η κρατική εγγύηση των καταθέσεων. Ναι, ναι, και το είχα πει αυτό στην Βουλή, ότι κοιτάξτε, πώς μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε το ίδιο πράγμα με με 15,6% θυμάμαι το είχαμε υπολογίσει για καταθέσεις πάνω από 100%. Α, εν τόν που θυμόμαστε η δική μου η πληροφόρηση που προήρθαν από τον ίδιο τον Μάριον Τράκη και τον Όλη Ρε ήταν ότι η φορολόγηση των καταθέσεων κάτω από 100.000 ήταν ιδέα της κυβέρνησης σας και επέμεναν και το θεώρησαν λάθος και μάλιστα είχε μπει ο ίδιος ο Σόιπλε, μου είπαν ότι είχε μπει ο Σόιπλε ότι αφού θέλουν να καταστρέψουν το τραπεζικό του σύστημα, να αφήστε τους. Διότι το, το διακύβευμα δεν ήταν μόνο να πάρουμε τα χρήματα, ήταν θα γίνει μετά. Και λέει ο, ο φίλος ο Μιχάλης ο Σαρής ότι θα έρχεται ότι θα τέγγιωνε το θέμα. Εγώ δεν πιστεύω θα τέγγιωνε το Διότι άμα δεν δέχεσαι, δεν σέβεσαι την εγγύηση των κάτω από 100.000, ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να σε εμπιστεύει. Εκείνο το οποίο είδαμε μετά από το bailing, ήταν ότι ο κόσμος εμπιστεύτηκε κάτι. Αλλά δεν μας εμπιστεύτηκε εμάς την κεντρική τράπεζα ή την κυβέρνηση, αλλά εμπιστεύτηκαν αυτόν το 100.000. 
Δηλαδή μετά και σπάζαν τις καταθέσεις τους, έκαναν σε περισσότερες τράπεζες, σε προσέναν τις σύζυγων τους τα παιδιά. Ήταν πιο ανώδυνη λύση που λέει ο κύριος, που εσυφωνήθηκε όμως. Ήταν πιο ανώδυνη λύση για εκείνους. Ήγουρα ήταν πιο ανώδυνη για εκείνους που εκουρεύτηκαν στην Λαϊκή Τράπεζα και για εκείνους που είχαν αυτό το διάσωση με τα ίδια μέσα στην Τράπεζα Κύπρου. Συνολικά ήταν το 4% των καταθετών. Mm-hmm. Ε, το 96% των καταθετών δηλαδή προστατεύθηκε στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή και όλοι όσοι είχαν καταθέσεις εκτός mm-hmm. Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής προστατεύθηκε. Φυσικά, να πω ότι φυσικά ήταν επώδυνο για όσους είχαν χάσει χρήματα, ειδικά τους Κύπριους. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα το 4% ήταν και κάποιοι Κύπροι. Ήταν σε πλειοψηφία ξένοι. Mm-hmm. Αλλά ήταν και κάποιοι Κύπροι και ήταν επώδυνο. Τώρα, θέλω να μα πει ο κύριο Σαρή την εμπειρία του από το εξή. Όταν ήρθατε στην Κύπρο, κύριε Σαρή, είχαμε ο πρόεδρο στο διάγγελμα. Μετά ξεκίνησε μια συζήτηση για να γίνει έναν ταμείο αλληλεγγύη. Και είναι γι' αυτό που αναβάλλονταν οι συνεδριάσει κλπ. Αλλάξε γνώμη ο πρόεδρο. Τι έγινε και ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Κύριε μου, εκείνο το το βράδυ του Σαββάτου. Εάν ήσουν παρόν θα έτραβα τα μαλλιά σου στη συζήτηση εκείνη που έγινε. Δηλαδή εμένα ήταν φανερόν ότι δεν επέρναν χίλια χρόνια αυτό το πράγμα. Δηλαδή αρχηγός κόμματος είπε θα φύγουμε από το ευρώ αύριο. Τι σημασία έχει εμένα οι σύμβουλοι μου μου λέγουν ότι θα τυπώσουμε λίρα. Άλλος έλεγε μπλοφάρουν. Ακόμα και το κυβερνό κόμμα το οποίο όπω ξέρει. Δεν έλαβε μέρος στη ψηφοφορία. Δηλαδή κάτι που εισηγήθηκε ο πρόεδρος, που το έφερε ο πρόεδρος έστω και με τα πιστόλια στον κρόταφο, δεν το εστήριξε. Και θέλω έτσι να κάνω τον τη διαφοροποίηση των 100.000, διότι είναι έτερον εκάτερον. Άλλον το οριζόντιο, άλλον εκατοχιλιάδες. Οι 100.000 προστατεύονται όταν κλείει μια τράπεζα. Δηλαδή αν έκλειεν η λαϊκή, θα προστατεύαμε τις 100.000. Όταν φορολογείς τον πλούτον του οποίου πρόξη είναι οι καταθέσεις, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή είπαμε, εμείς θα πάμε και ποιος είναι ο εύκολος τρόπος να πάρεις και το Ταμείο Αλληλεγγύησης το οποίο αναφέρθηκες και να προσφέρει ο καθένας από λίγον και να μην κλείσουν οι τράπεζες, να μην γίνει μπέιλιν, να μην γίνουμε το πειραματόζω. Δηλαδή η Κύπρος ακόμα συζητείται με αυτόν το νόημα. Ήταν κάτι το ανορθόδοξο, συμφωνώ. Το έκαμε η Τουρκία παλαιότερα. Εντάξει, δεν είναι πως ίσως καλό παράδειγμα, αλλά η Τουρκία επί συναδέλφου και Μάλτερβις που τους έκαμε τους έβαλε 10% wealth tax. Όχι μόνο στις τράπεζες, υπολογίσαν πόσα σπίτια έχεις, πόσα και πάνω ένα ποσό. Έκαναμε και εμεί το ίδιο. Επήγαμε στου έχοντε. Εξαιρέσαμε μάλιστα τι 20.000 για του πολύ χαμηλού. Αλλά σου επαναλαμβάνω, εάν χρησιμοποιήσει που εσύ, ο οποίο εγόρασε μετοχέ, αν είχε 100 ευρώ στην τράπεζα, την επομένη θα είχε 93 και θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Να τα στείλει στο γιο σου να σπουδάσει, να τα βγάλει από την τράπεζα, να τα φέρνει και να τα φέρνει όπω θέλει. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι τελείω. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Εάν με ρωτάσει την καριέρα μου, έκανα 30 χρόνια στη Διεθνή Τράπεζα. Δούλεψα, ήταν υπουργό οικονομικών 
και μας είπαν ότι πήγαμε καλά. Η μεγαλύτερη, η τραγικότερη ημέρα της ζωής μου mm-hmm. ε, σε θέματα βεβαίως πολιτικού βίου ήταν αυτό το πράγμα. Ότι Ποιο? κάτι το φτύσαμε νέμα Ότι το απόλυψε η Βουλή. Ναι, ναι, ναι δεν μου απαντήσατε όμως το εξής. Ναι. Ε, ο πρόεδρος είπα να χωρίσε από την αρχική του συμφωνία να γίνει οριζόντια φορολόγηση ή το οριζόντιο κουρέμα. Όχι, καθόλου. καθόλου. Να σας πω γιατί. Στο βιβλίο του Μακάριου του Δρουσιώτη περιλαμβάνει πρακτικά από τη συνεδρία της Βουλής που έγινε στις 18 Τρίτου όταν έγινε μια κλειστή συνεδρία και πήγαινε ο πρόεδρος Αναστασιάδης να τους ενημερώσει που υποτίθεται εκείνη την ημέρα έπρεπε να ψηφίσουν το το σχέδιο το οποίο είχατε συμφωνήσει και από τα πρακτικά προκύπτει τα οποία παραθέτει βέρπατη δηλαδή αυτολεξή ότι ο πρόεδρος τους είπε ότι θέλω να το απορρίψετε για να με διευκολύνετε στις συζητήσεις που κάνουμε με το Eurogroup και μπήκε και ο Πούτιν στο κάδρο στη συνέχεια θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα έβαλε πίεση και γι' αυτόν τον λόγο η Βουλή απέρριψε και ο συναγερμός να πήγε. Αυτό Χριστόφωνε μου δεν το πιστεύω. Στην παρουσία μου δεν Εκείνο το οποίο μπορεί να πω ότι και εγώ και ο πρόεδρος έπρεπε να εργαστούμε σκληρότερα για να περάσει. Εγώ αποφάσισα ότι δεν περνά. Γι' αυτόν και άδοξα επήγαμε στη Ρωσία να προσπαθήσουμε μήπως και βρούμε όρισμα. Ξέραμε ότι δεν υπήρχε μεγάλη ελπίδα, αλλά λέμε να μην μας πουν ύστερα ότι μα γιατί είναι δοκιμάσετε. Επήγαμε να δοκιμάσουμε. Ο ο πρόεδρος και στις συζητήσεις που ήμουν εγώ παρόν ήταν υπέρ αυτού. Συμφωνήσαμε, ήταν επώδυνο, αλλά θέλω να επαναλάβω και να συμφωνήσω ότι εγώ είχα εισηγηθεί φέρτε και τους 56 βουλευτές την Κυριακή το πρωί στο κάτω από το θόλον του Προεδρικού, το οποίο έχει κάποια νέγλη και πέστε τους για όνομα του Θεού. Είμαστε στο χείλης του κρεμού και μας πρόχνεται να πάμε μέσα. Δυστυχώς δεν έγινε. Δεν έγινε. Και εσείς παίρνετε το αεροπλάνο και πάτε στην Ρωσία μαζί με τον κύριο Μαυρέλη. Και τον κύριο Λακκοτρίπη. Και τον κύριο Λακκοτρίπη. Και εσείς κύριε Δημητριάδη πάτε στη Βουλή να του πείσετε να ψηφίσουν τον νόμο περί εξηγένσης τραπεζών. Ποια ήταν η κατάσταση στη Βουλή, γιατί υπήρχε τόση άρνηση από τη Βουλή να καταλάβουν ποιον ήταν το πρόβλημα με τις τράπεζες και επιμέναν στην απόρριψη της πρότασης και μπήκαμε σε τούτη διαδικασία μετά το 10 ημερών που τις 19 μέχρι τις 24 πόσες μέρες ήταν για να καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε. Ποιον κλίμα εισπράτσατε εσεί από το πολιτικό σύστημα εκείνη την περίοδο από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ, πολύ περίεργο. Για μένα ήταν δύσκολο να καταλάβω πώς σκέφτομαι. Και είναι πολύ δύσκολο να μπω τώρα να, να εξηγήσω τι έκανα, γιατί το έκανα κλπ. Διέβασα και εγώ το Μετουβουλίον Ιντσιώτη και ε, κάποια πράγματα με εξέπληξαν. Λέει. Mm-hmm. Ε, δεν είναι ο της ώρας να τα συζητήσουμε, αλλά mm-hmm. ε, διαρωτούμε. Ε, Αυτόν πρώτη φορά το άκουσα, ότι ο πρόεδρος έφερε με το αυτόν το, ε, τη συμφωνία με τον κύριο Κρουπ και μετά λέει ο Τουρσότης ότι πήγαιναν ουσιαστικά πίσω από το Υπουργείο Οικονομικό, πίσω από την Λάτιδιά και έλεγε στην Βουλή κάτι άλλο. Ε, 
είναι πολύ περίεργο Εγώ θέλω να συζητήσουμε το βιβλίο του Τροσιώτη Τώρα αυτή η θέση που προβάλλεται είναι αυτή Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Συμφώνησε αρχικά 15 τρίτου να γίνει το οριζόντιο κούρεμαν Ήρθε στην Κύπρο, άλλαξε μετά γνώμη για αβγ λόγους Και μπήκε στη διαδικασία του Ταμείου Αλληλεγγύης Μετά τα Ταμεία Προνοίας Και όταν γίνονται σε συνδυασμό με δάνειον από τη Ρωσία Εξού και πήγαινε ο κύριο Σαρή εκεί και όταν αυτά δεν είναι τελεσφόρησα, στο τέλο καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Λοιπόν, λοιπόν όμω εσεί, στην ερώτηση μου για, το, για, το, για την αντίσταση των κομμάτων στον νόμο περιεξηγία τη τραπεζών, να μου πείτε. Κοιτάξτε, ο, ο νόμο αυτό ήταν την Πέμπτη, δεν θυμάμαι την ημερομηνία τώρα. Ήταν Πέμπτη όμω. Ήταν μετά που απέρριψαν το κούρεμα. Μετά που δεν έγινε. Ε, που ήταν εμφανέ ότι η Ευρώπη δεν καταραίει λόγω Κύπρου. Mm-hmm. Ότι η Κύπρο δεν είναι συστημική. Είναι αυτό που έλεγε ο Σόιπλε γενικά, yeah. ότι να, να εκβιάσουμε την Ευρώπη και να μα φέρουν κάτι καλύτερο. Μετά που διαφαινόταν ότι δεν θα έρθει οτιδήποτε από τη Ρωσία, που δεν θα μπορούσε να έρθει, ότι ό,τι και να έρχονταν από τη Ρωσία, δεν μπορούσε να, ε, να συμπληρώσει το κέντρο. Δηλαδή, για φανταστείτε να μα έδινε ένα λόγο και 20% η Ρωσία, αλλά θα ήταν βιώσιμο το χρέο τη Κύπρου. Ειδικά ήταν το επιτόκιο 4% όπως ήταν πάνω στο άλλο το δανείο. Δεν θα ήταν. Ότι και να έδινε η Ρωσία, μάλιστα, εφόσον θα έδινε και πιο ψηλό το επιτόκιο, θα έκανε το, το, το χρέος της Κύπρου μη βιώσιμο. Mm-hmm. Κυνηγούσα red herrings. Αυτόν είδα. Red herrings. Το όλο το πολιτικό σύστημα. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, τα πάντα. Ο, ο ένας λέει θα φύγουμε ένα από το ευρώ. Ο άλλος θα, δεν ξέρω, θα φέρω το σώρα. Mm-hmm. Το σώρα. Έναν απαντιόνα του ή από την την, Αμερική. Ταμείο Αλληλεγγύη. Το Ταμείο Αλληλεγγύη ήταν μια προσπάθεια εξαπάτηση των Ταμείων Προνοία. Τίποτε άλλο. Να μπουν τα τα χρήματα των Ταμείων Προνοία μέσα στη μαύρη τρύπα των τραπεζών. Τότε υπήρχε ένα από το προεδρικό σχέδιο να γίνει Ταμείο Αλληλεγγύη, κύριε Δημητριάδη. Δεν ήταν το προεδρικό που το έφτιαξε. Ήταν όλοι οι ελίτ, α το πούμε, οι ελίτ τη Κύπρου που ήθελαν να διατηρήσουν αυτόν τον. Το σύστημα το διεφθαρμένο, να το πούμε τώρα, διαπλεκόμενο, mm-hmm. για να που έφεραν το ρώσικο χρήμα στην Κύπρο και το ουκρανικό χρήμα. Mm-hmm. Ε, ήθελαν να πάσει τη ΣΥΑ να, να μην πειράξουν του πελάτε. Ήθελαν να πάσει τη ΣΥΑ να συνεχίσουν αυτό που έκανε. Και ήταν μια προσπάθεια για αυτόν τον πατριωτικό κούρεμα η δημιουργία ενό ταμείου, το οποίο ουσιαστικά θα εξαπατούσε το ταμείο προνοία. Να πάρει τα χρήματα να βγουν στη μαύρη κούρα των τραπεζών. Δεν ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε ούτε καμιά ελπίδα να να δημιουργήσει λύση. Η λύση ήταν στην Ευρώπη, ήταν στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Εάν από την αρχή, εάν από την αρχή επηγαίναμε εκεί, κατά τη δική μου άποψη, και συζητούσαμε κάτι το οποίο πρώτον θα καταπολεμούσε το ξέπλυμα. Δεύτερον, θα ε, δημιουργούσαν συνθήκε βιώσιμου δημόσιου χρέου και θα έδινε το πρόβλημα των τραπεζών. Ό,τι και να ήταν, η Ευρώπη θα το δεχόταν. Ήταν 15,6% οριζόντιων καθολικών, αλλά 15,6%. Αυτό ναι. θα το δέχονταν. Αν το ψήφιζε η Βουλή, θα το δέχονταν. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Σωστό. Αλλά ε, ε, πήγαιναν, έδειξαν ότι δεν, δεν αντιλαμβάνονταν τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Δεν, δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που βγαίνει ο Μιχάλης, είμαστε στο φύλλο τη καταστροφή και γύρευαν από μηχανής θεών. Αυτή η καθυστέρηση, αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε γενικές τις μέρες, 
Αυτό είναι το σύννεφο, δηλαδή δεν ξέραμε που θα, θα βγούμε από αυτόν την κατάσταση. Ναι. Θα βγούμε ζωντανοί, θα βγούμε εκτό Ευρώπη. Τι θα γίνει. Mm-hmm. Το Διεθνέ Ορίζημα Μεγαλωνίων ήταν εκεί παρεμπιπτόντω. Μια ομάδα, ξέρω πώ ήταν, μια πολύ μεγάλη ομάδα, κάθοντα στο Χίλτον για να μα βοηθήσουν να βγούμε από το ευρώ. Το contingency plan. Δηλαδή ήταν να φύγει η Ευρώπη και θα μείνουν αυτοί. Θα χρεοκοπούσαμε σίγουρα. Απλώ να διευκρινίσω, να μου επιτρέψετε ότι στη Ρωσία δεν ήταν να του συζητήσουμε δάνειο. Επήγαμε, επήραμε κόσμο από το Υπουργείο Ενέργεια για να εξηγήσουμε στου υδρογονάθρακε. Μην ξεχνάτε ότι τότε είχαμε πολύ μεγαλύτερε ελπίδε. Οι τιμέ ήταν ψηλότερε, οι προοπτικέ καλύτερε. Και θα μπορούσαμε επίση να ενδιαφερθούν για την λαϊκή. Διότι το το 2012 η VTP, μια μεγάλη ρωσική τράπεζα, ενδιαφέρθηκε και είπε: Εγώ ενδιαφέρομαι, αλλά μόνο για το Κυπριακό. Είπαμε του κύριοι, τώρα είναι μόνο το Κυπριακό. Μπορεί να είναι Κυπριακή λαϊκή. Επομένω, είχαμε συγκεκριμένα σχέδια για να βάλουν λεφτά στην Κύπρο, να βάλουν τα κεφάλαια στη λαϊκή, ίσω κατά κάποιον τρόπο, παρόλο που θα ήταν δύσκολο να δώσουμε προνομιακή διαχείριση για το φυσικό αέριο σε αντάλλαγμα ενός ποσού το οποίο συμπληρωνόμενο με την Ευρώπη. Δυστυχώς, έναν τελευταίο σημείο, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία είχε καλές σχέσεις η Ρωσία του πίσους είπε μην ανακαθοτείτε σε οικογένεια. Ήταν ο Μαρόσο. Ενώ ήμουν mm-hmm. εγώ στο Μόσχα ήταν και ο Μαρόσο και ξέρω από πρώτο χέρι. Ο Μαρόσο ήταν ο πρόεδρος τότε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του είπε ότι μην κάνετε το πράγμα. Ε, Βεβαίω είπα μου, μα ξέρει, εδώ κάμε στα σκεφτόμιση δισεκατομμύρια και κάμετε τα σιόνι. Είπετε μα ότι οι δεν είναι βλάκε. Είπαν ότι εδώ πάμε σα για να προσαρμοστείτε δημοσιονομικά, όχι για να πληρώσετε μισθού και συντάξει και να εξαφανιστούν τα λεφτά. Επομένω, όλη αυτή η συγκυρία οδήγησε στην πλήρη αποτυχία της βοήθειας από την Ρωσία. Εκείνη την περίοδο, κύριε Σαρίδεν, έπαιξε θέμα να να γίνει το Ταμείο Αλληλεγγύης από χρήματα των Ταμείων Προνοίας. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν ήμουν φίλος αυτής της ιδέας. Δηλαδή, όχι, τώρα να πεις των Ταμείων Προνοίας να αγοράσουν Κυπριακό χρέο ή ή και και σε άλλου ακόμα να κάνει έναν έτσι solidarity fund όπου να κάνουν επενδύσει όμω. Όχι όμω να του πάρει στην κανόνα του Θεού. Τα ταμεία συντάξεω είναι εκεί για να βοηθήσουν του ανθρώπου και είδαμε τι όταν έγιναν λάθη, τι μεγάλε καταστροφέ έχουν γίνει. Ακόμα στα ταμεία συντάξεω υπάρχουν τρύπε οι μικρατικών οργανισμών. Εκείνον εγώ δεν θα συμβούλευα ποτέ. Να να γίνει συμμετοχή των ταμείων σε έναν τέτοιο εγχείρημα. Τώρα, κύριε Δημητρέα, εσεί στι 21 του Μάρτη, ήταν Πέμπτη, εκαλέσατε του αρχηγού των κομμάτων στην Κεντρική Τράπεζα. Και έγινε ένα χαμό εκεί. Λοιπόν, θέλετε να θυμηθείτε να μα πείτε τι έγινε. Κοιτάξτε, να εξηγήσω γιατί. Το τι είχε γίνει εκείνη την Πέμπτη, πρώτα απ' όλα νομίζω ήμουν στο Προεδρικό το πρωί. Το πρωί σα ήταν στο Προεδρικό ναι, μέχρι και Ήταν όταν ήταν αυτή η συζήτηση με του πολιτικού αρχηγού ναι. που χάναμε τον χρόνο μα ουσιαστικά. Γιατί συζητούσα για το ΣΟΡΑ, συζητούσα για άσωση από τη Ρωσία. Τρίπολ Φάιβ. Ναι, Τρίπολ Φάιβ, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή ήταν εντελώ χάσιμο χρόνο και εκείνη την ώρα είχε, 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 είχε στη Φραγκούρτη 
είχε συμβούλιο, κυρικό συμβούλιο. Mm-hmm. Την ίδια ώρα. Δεν επήγα, διότι έπρεπε να είμαι, δεν μπορούσα να κόψω τον εαυτό μου και στα δύο. Mm-hmm. Δυστυχώ. Και στείλα τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Και θα έστειλε ένα SMS. Ναι, και μου έστειλε ένα SMS ο Κώστα και λέει: Μου πανίκο, κόψα μα τον Έλα. <laughs> Τέλειωσε. <laughs> δεν τον εγκρίνα. Δηλαδή 25 του μηνό και θα βγάλουν και ανακοίνωση. Εκλείνει η Έγινε εξωφρενό γιατί να βγάλουν ανακοίνωση. Mm-hmm. Διότι έπιασα αμέσω τηλέφωνο του Ντράκη. Και πρώτη φορά εφώναξα στον Ντράκη, αλλά εφώναξα. Και λέει μου κάτι στην παγκάτω με ιταλικό ναι. τρόπο. Και λέει μου, κοιτάξτε, γνωρίζουμε την Κύπρο πολύ καλά που είπε. Και να μην βγάλαμε ανακοίνωση, αυτό θα διέρευε σε ζήτημα μωρών. Έτσι μου είπε. Άρα καλύτερα να βγάλουμε εμεί την ανακοίνωση, να εξηγήσουμε τι ακριβώ έγινε και να γνωρίζουν όλοι τι σημαίνει. Δεν μπορούμε πλέον, η κυβέρνηση σα πρέπει να συνάψει μνημόνιο. Ούτω ώστε να συνεχίσουμε. Εάν συνάψει μνημόνιο μέχρι την Δευτέρα, θα συνεχίσουμε την παροχή τη ρευστότητα στι Κυπριακέ Τράπεζε. Αυτόν είπαν. Αλλά δεν είπαν τι θα κάνουν εάν δεν γίνει μνημόνιο. Άφησαν να εννοηθεί ότι διακόπτεται η παροχή. Δεν είπα να θα μα ζητήσουν να τα αποπληρώσουμε. Είναι διαφορετικό να μα ζητήσουν να τα αποπληρώσουμε αμέσω και κοπούμε. Αν όμω όπω έκαναν και στην Ελλάδα, να θυμάστε το 2015, απλώ αφήκαν το τζαμέτζι και αφήκαν τι τράπεζε κλειστέ. Δεν έδωσαν περισσότερο. Μέχρι που συμφωνήσαν και ξανανοίξαν την πρίση. Δηλαδή ενδεχομένω αυτό να να γίνει. Αλλά ευτυχώ που το πήρα σοβαρά, διότι αυτή η ανακοίνωση. Έπεσε ω κεραυνό ενεθρία στην Κύπρο. Και φυσικά όμω επηρεάσαν του καταθέτε. Το τι έγινε, έγινε ο χαμό μετά. Όλοι έπαιγαν να τραβήσουν τα χρήματά του από τα ATM, τα οποία ήταν ανοιχτά. Η Λαϊκή Τράπεζα μα πήρε τηλέφωνο, ήταν ο Κρι Παύλου τότε, ο CEO, και μα είπε: Τελειώνουν τα χρήματα από τα ATM, θα πρέπει να κηρύξουμε πτώχευση. Είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε πτώχευση, διότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Ε, η Τρόικα, η πανικοβλημένη και εκείνη, τι θα γίνει, θα υπάρχει κίνδυνο για technical default τη Κύπρου. Και το technical default μπορεί να το πάρουν οι αγορέ και να πούνε ότι χρεοκόπησε η Κύπρο. Δηλαδή, πριν να κάνουμε συμφωνία, πριν να έχουμε την ευκαιρία ανεπισήμω να κάνουμε τι συζητήσει μα κλπ., μπορεί να βρεθείτε εντελώ εκτεθειμένοι, χρεοκοπημένοι, χωρί να το καταλάβετε. Εντό ορών. Άρα, πρέπει, κύριε Δημητριάκη, να κάτι. Τι να κάνει, να πιάσει τηλέφωνο τον πρόεδρο για το νομοσχέδιο τη εξηγένεια, το οποίο ήταν έτοιμο. Είχε ετοιμαστεί. Ποιο το ετοιμάσε τον πρόεδρο. Ποιο το ετοιμάσε το νομοσχέδιο, κύριε Δημητριάδη. Το νομοσχέδιο ήταν κάτι το οποίο εργάζεται πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα μαζί με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και την Ευρωπαϊκή και την Τράπεζα. Ήταν joint efforts. Άρα δεν ήταν η δική μα η νομική υπηρεσία που το κάνει. Βέβαια, το είδαν και η νομική υπηρεσία. Εγκρίθηκε ουσιαστικά. Ήταν κόσμο. Ήταν 58 σελίδε νομοσχέδιο. Και υποτίθεται ήταν το πιο σύγχρονο είχε να δείξει η Ευρώπη εκείνη τη στιγμή. Αναφορικά με διάσωση τραπεζών που ενδεχομένω να καταρρεύσουν. Failing or likely Παίρνετε τον πρόεδρο τηλέφωνο. Παίρνετε τηλέφωνο τον πρόεδρο. Το πρόεδρο τώρα ξέρουμε τα τώρα, εκτιμάται. Κανένα δεν τολμούσε να τον ξυπνήσει. Εμιλήσαμε με τον Πετρίδη τον Κωνσταντίνο. Και μου λέει ο Πετρίδη, κοίταξε πανίκο, λέει μου, μα ο πρόεδρο είδε του λέγου στη βουλή να μου κάμασε. Δεν είναι τον πρόεδρο μονάπηση. 
πρέπει να πείσει του πολιτικού αρχηγού. Για να του καλύψαμε. Mm-hmm. Να του καλέσω, λέω, να έρθει και εσύ όμω. Βεβαίω, λέγουν από και του, και του Χάρη του Γεωργιάδη, ο οποίο ήταν εκτελούσε χρέη υπουργού οικονομικών. Ναι. Και έτσι έγινε αυτή η ιδέα. Είχαν συμφωνηθεί ουσιαστικά με τον Προεδρικό, όχι τον ίδιο τον Πρόεδρο, αλλά τον Κωνσταντίνο τον Πετρίδη και τον Χάρη τον Γεωργιάδη, οι οποίοι ήρθαν, ήρθαν εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί. Είπαμε του εκείνα που είχαν γίνει και ότι ήταν επίγον πλέον να περάσουμε το νομοσχέδιο για εξυγίανση. Ε, και όμως έπρεπε πρώτα να περάσει από το Υπουργό Συμβούλιο Μπραμπαστήφι. Mm-hmm. Και ανέλαβε ο Κωνσταντίνος, δική του ευθύνη, mm-hmm. να το παρουσιάσει. Ήταν να έχουν Υπουργό Συμβούλιο εκείνο το απόγευμα, να το παρουσιάσει. Mm-hmm. Ε, πήγαμε όλοι στο Προεδρικό εκείνη την ημέρα, κάθε πέντε, και αυτά είναι όπω τα εξηγεί, τα λέει ο, ο Δρουσιώτη στο βιβλίο του. Ουσιαστικά λέει ότι mm-hmm. είμαστε εκεί και μάχησε, όταν εισηγώστηκε ο Πρόεδρο, άρχισαν τι φωνέ. Mm-hmm. Μα εγώνασε και όσε κάλεσε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, μου βάλανε τι φωνέ εμένα, του, του Πετρίδη, πολλού και διάφορου. Mm-hmm. Αλλά τελικά όταν ε, κάλμαρε, συζητήθηκε αυτό το πράγμα και συμφωνήθηκε σε χρόνο ρεκόρ ε, και υποβλήθηκε στη Βουλή ε, και βγήκα έξω να κάνω αυτή την ανακοίνωση την οποία έκανα στα κανάλια. Mm-hmm. Και αυτά. Και μετά πήγε στη Βουλή και εγκρίθηκε. Στη Βουλή επέρασε. Διότι πλέον καταλάβαν το θέμα τα σοβαρό. Ναι. Άρα το, το σημείο, το κρίσιμο ήταν ε, η ανακοίνωση για το ΕΛΑ νομίζω που άλλαξε τα μυαλά. Εσείς κύριε Σαρή πληροφορηθήκετε για αυτό το ζήτημα ενώ είσαστε στη Ρωσία. Διότι 21 του μηνό είναι η μέρα που είδατε και εσείς των Υπουργών Οικονομικών της Ρωσίας. Ναι, εμένα μου είχε δώσει γραπτός ο Άσμενσον, ο, ο άμεσα μετά τον Τράκη, ο οποίος Τράκη είχε έναν έτσι το attention span του Ιταλίων μετά από δύο-τρεις ώρες έφευγε και κάθε του ένας Γερμανός πολύ άξιος εκεί. Mm-hmm. Εκεί δεν με αφήσασε καμία αναπτυβολία ότι το έλα θα σταματούσε. Μάλιστα ρεσκοσημεία, έχω, το, το, το έχω γραπτός αυτό που μου είχα δώσει. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι αυτοί ήταν πολύ σοβαροί, ότι για αυτούς η Κύπρος και εκτός της Ευρωζώνης δεν είχε να κάνει τίποτε, ήταν 0,2 του εθνικού εισοδήματος της Ευρωζώνης, ήταν έναν ειδική, μια ειδική περίπτωση, όπως είχαμε πει προηγουμένως, συνδυασμό τραπεζού και κράτος, επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ανέφερε και ο Πανίκος. Παρόλο που δεν είναι πολιτικών ον, και στην Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που, που, που ήταν ε, για την κολοτούμπες που έγιναν εκεί. Διότι είναι εκείνοι οι οποίοι σε οδηγούν σε χρεοκοπία. Εκείνοι έχουν δύναμη. Και αυτή τη στιγμή που μιλούμε κρατά την Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζωντανή με τον αγοράτζι στην ανοιχτή αγορά το χρέος όλων των χωρών. 92% του χρέους που έχει εκδοθεί για τον κορονοϊό Χριστόφορε το εγόρασε ο Κεντρικής Τραπεζίνης. Αν το έλεγες τούτο πριν τρία χρόνια θα σου έλεγαν ότι είσαι τρελός. Αυτό είναι είναι η χρηματική στήριξη από τράπεζες στο κράτος και αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωζώνη. Όμως όλα αλλάζουν. Τώρα, ο, Εντάξει, κύριε Σαρή, ο, ο υπουργό Οικονομικών τη Ρωσία, όταν τον είδατε στι 21 του Μάρτη, τι σα είπε. Κοίταξε, έκαναν πραγματικά, πιστεύω, έριξε ο Αμικοροϊδέμαν, αλλά έφεραν τους ανθρώπους από την Gazprom, έφεραν τους ανθρώπους από τη VTP και συζητούσαν και είναι εκεί που πραγματικά θέλω να σου πω ότι είχα κάποιες αμφιβολίες 
για τα κοιτάσματα που έχουμε για φυσικό αέριο, αλλά όταν τους άκουσα να το σχολιάζουν, ανησύχησα πολύ, ανεξάρτητα αν το εθέλαν ή όχι. Βασικά μας έλεγαν αυτά δεν είναι είναι βιώσιμα, ήταν το μήνυμα. Δηλαδή, εκείνοι μας και μάλιστα μου είπαν, ξέρεις, ενέβρισκες ένα από τους αντιπροέδρους που μιλάνε αγγλικά, προσπαθούσε να μου πει ότι αλλάξαν τα πράγματα. Δεν μπορούν να δίνουν και έτσι λεφτά, ότι γίνονται διαδηλώσεις, δηλαδή ενώ έχεις ανάγκες να κάνεις το α και το β, πάεις και δίνεις 2,5 δισεκατομμύρια και το ραβιάς άλλο πέντε. Δηλαδή υπήρχαν διάφοροι λόγοι για τους οποίους είχαν τρομερές αμφιβολίες και δισταγμούς και στο τέλος μας είπαν έναν πολύ ευχάριστον όχι. Εγώ τους είπα, κοιτάξτε, μας καταδικάζετε εις θάνατον, θυμάμαι και η δική μου δίπλα ήταν έτσι, νομίζαν, ήταν κάπως μελοδραματικό, αλλά σε εκείνη τη συνάντηση τους είπα εντάξει το δέχομαι, αλλά ξέρετε ότι υπογράφεται τη θανατική μας καταδίκη, διότι τώρα θα πάνε και θα κλείσουν και οι δύο τράπεζες. Τότε δεν ξέραμε τι θα γίνει πραγματικά. Πολλοί εξεπλάγησαν ότι μετά το κλείσιμο των τραπεζών, σε, περί, σε ορισμένους μήνες και ένα-δύο χρόνια, οι καταθέσεις στις τράπεζες πήγαν πίσω. Δηλαδή, όσο καταστροφικό για αν ήταν αυτό που έγινε, επανήλθε η ομαλότητα σχετικά γρήγορα. Ναι. Ε, κύριε και... Δημητριάδη, ναι. εκείνη την περίοδο υπήρχε τεράστια κροή ε, χρημάτων από τη Λέγκη Τράπεζα. Και από την Τράπεζα Κύπρο. Ναι, και από την Τράπεζα Κύπρο. Αφού οι τράπεζε ήταν κλειστέ, οι εκροέ γίνονταν μόνο από τι ATMs, δεν είναι έτσι. Θυμούμε σε κάποια φάση να λέγεται ότι μια μέρα, ξέρω εγώ, είχαν. Ναι, φεύγαν 100-100, 200 εκατομμύρια. Πώ γίνεται, υπάρχουν έτσι χρήματα στι ATMs, βάλετε τα εσεί με στι ATMs, πώ έγινε το Μουτζίνο. Βάλετε τα τράπεζα. Ο κόσμο πήγαινε σε cash. Δεν δεν είχαμε ελέγχου, δεν μπορούσαμε να περιορίσουμε του. Είμαστε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε περιορισμού στα κεφάλαια. Όταν μπήκαν αυτοί οι περιορισμοί, έπρεπε να περάσουν από χίλιου δικηγόρου και τη Κομισιόν και τη ΕΚΤ και του Διεθνού Ζωμισματικού Ταμείου κλπ. για να δικαιολογείται νομικά ότι μπήκαν αυτοί οι περιορισμοί. Τότε δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Και υποτίθεται όμω το κούρεμα να γινόταν κούρεμα θα γίνεται βάσει των καταθέσεων που είχαν πριν να αρχίσουν τι αναλύσει. Μια συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θυμάμαι, ήταν 15 Μάρτη. Θα γίνουν του βάση αυτή τη ημερομηνία. Ισχύει ότι εκείνη την περίοδο η Ευρωπαϊκή Κεντρική μα έστειλε πέντε δι μετρητά. Να σα πω τι έγινε ακριβώ. Κάναμε ένδειξη για να αποφέρουμε του cash. Αυτόν όλο το μετρητό έφευγε και πήγαινε στα σπίτια του κόσμου. Διότι δεν εμπιστεύονταν φυσικά τι τράπεζε. Ζητήσαμε να. Να έρθουν νέα μετρητά, cash. Και από λογιστική πλευρά, δεν θα το πιστέψετε αυτό, πρέπει να έρθει από μια άλλη τράπεζα, κεντρική, όπου είχαν αποθέματα. Τα αποθέματα είναι εκεί. Η Bundesbank θα μα τα έδινε. Από την Bundesbank τα χρήματα τελικά. Μπήκαν μέσα στο αεροπλάνο, αλλά το αεροπλάνο παρέμεινε στη Φραγκούρτη μέχρι. Την ώρα που υπέγραψε ο Αναστασιάδη το μνημόνιο. Και μετά εσηκώστηκε το αεροπλάνο, mm. μετά που έβηχτηκε η Κύπρο το μνημόνιο και ήρθαν τα χρήματα. Διαφορετικά δεν θα έρχονται. 
Άρα μετά τις 22 του Μάρτη έγινε. Ναι, μετά μόλις δέχτηκε η Κυπριακή κυβέρνηση των μνημόνιων, τη διάσωση με τα ίδια μέσα κλπ. Τότε άνοιξε ο κρουνός και μας είχαν πει ξεκάθαρα. Δεχτείτε το. Όσον έλα θέλετε θα πάρετε. Απεριόριστο. Δεν υπάρχει. Τα δημόσια οικονομικά σας είναι βιώσιμα. Και οι τράπεζε σα θα πάρουν τα χρήματα που χρειάζονται. Από τι 15 του Μάρτη που ξεκίνησε η κρίση αυτή, αν είχε τρόπο να κλείσουμε τι ATMs, άρα να μην υπάρχει εκροή, θα ήταν διαφορετική εικόνα ή δεν θα. Δεν άλλαξε την κατάσταση. Ρευστό, να εξηγήσω κάτι. Η ρευστότητα στι τράπεζε, αυτό το, είναι το funding που λέμε. Mm-hmm. Είναι το χρήμα που παίρνουν οι, οι τράπεζε από καταθέτε, από τι αγορέ, για να το δανείσουν. Δεν είναι οι ζημιέ, δεν προκαλεί mm. ζημιέ στι τράπεζε. Οι ζημιέ προέρχονται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προέρχονται από την άλλη πλευρά, από το asset side του balance sheet. Mm-hmm. Έτσι καταραίνει η τράπεζα, από το asset side. Η ρευστότητα δεν έχει σημασία. Μπαίνει, βγαίνει. Δεν έχει σημασία ποιο τη δίνει. Δηλαδή δεν δίνουν οι καταθέσει, είναι η κεντρική τράπεζα. Στηρίζει με ρευστοτική στήριξη. Γι' αυτό ο κόσμο νόμιζε ότι το ΕΛΑ είναι κάτι, κάτι το, το δαιμονοποίησαν, ότι είναι χρέο, φορολογούμενο. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι λάθο. Είναι λάθος οικονομικές αναλύσεις. Η, το ΕΛΑ έμπαινε για να στηρίξει τη ρευστότητα των τραπεζών. Η τράπεζα το χρωστούσε προς την κεντρική τράπεζα και εμείς το χρωστούσαμε και το τραγούσαμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Άρα, ναι. ε, συνεπώς κύριε Σαρή, είμαι σωστός όταν λέω ότι από όσα λέτε εσείς, η άποψή σας είναι ότι θα έπρεπε να ψηφίζαμε στις 15-16 του Μάρτη το πρώτο πλάνο, να το πούμε, και ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο ανώδυνο σε σχέση με το τι ακολούθησε στη συνέχεια. Με σωστό σε αυτό ότι... Έτσι πιστεύω και πιστεύω, πιστεύω. και κάτι άλλο το mm-hmm. οποίο μπορεί να μου πείτε ότι πού το στηρίζω. Εάν ψηφίζαμε και κάτω από τις 100.000, δηλαδή αν πηγαίναμε στο 675 και το 9, ίσως με την κατακραυγή που υπήρχε, διότι όταν με εξέπληξε η Λαγκάρτ και ο Ντράκη ήταν μέσα στην αίθουσα, όταν συμφωνήθηκε αυτό. Μάλιστα εγώ ο ίδιος είπα, θέλω να επαναλάβω ότι όλοι θα πληρώσουν και άκουε και ο Ντράκη, η η, η κυρία Λαγκάρτ είχε δίπλα τη. Τον Πολ Τόμψον, πολύ έγκρι του οικονομολόγου. Όταν πήγαν σπίτι του το Σάββατο στο Ουάσιγκτον και στη Φραγκφούρτη, του είπαν οι υπάλληλοι του, όταν λέω υπάλληλοι, δεν το λέω, τα ανώτατα στελέχη του, ότι πιστεύουμε είναι λάθο. Έστω και να πείτε ότι ήταν. και μα τηλεφώνησαν και μα έδωσαν την ευκαιρία να το κάνουμε 15 αν θέλαμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μα έλεγαν ότι. Εκείνον των 100.000 και κάτω θα το συμπληρώσουμε με παραπάνω δανεισμό. Όπου mm. ε, ήδη υπήρχε κάποιον, όπω σα είπα, δεν ήταν ακριβώ να μα δώσουν 7-8 δισεκατομμύρια, θα μπορούσαν δηλαδή θα, θα, θα εμπλοφάραμε εμεί πλέον. Εμεί κύριε, mm. περάσαμε εδώ. Αν έχετε πρόβλημα με τι 100.000. Ελάτε, δώστε μα και δεν θα τα πιάσουμε. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό, mm-hmm. μα έστειλε και ένα μήνυμα ο Μπάμπο ο Παπαγεωργίου και μα γράφει τη δήλωση του Τράκη που έγινε, πρέπει να έγινε την επομένη. Που λέει: That was not smart to say the least, and it was quickly connected the day mm-hmm. after in the Eurogroup. Είναι αυτό που λέτε εσεί, κύριε Σαρρή, που λέει ο Τράκη. Ναι, ναι, Βεβαίω το είχε μπει ο Τράκη. Μιλώντα με τον Τράκη την επόμενη μέρα. Πρώτα απ' όλα μου είπαν ότι ο ίδιο έφυγε πριν να τελειώσει το Eurocrew και άφησε τον Γιώργο Κασμούσεν εκεί. 
Δεν ήταν εκεί όταν συμφωνήθηκε. Μου είπαν ότι ήταν ιδέα τη κυβέρνηση στο κούρεμα κάτω από τι 100.000. Και εγώ δεν συμφωνήσα. Λάφησα το γιορτλέ μου και μετά ήταν η ώρα 4 το πρωί. Εκουραστήκαν όλοι και δεχτήκαν. Διότι ευαρχήκαν. Πόσο να του. Διότι επέμενε ο πρόεδρο. Τον είπαν. Αυτό μου είπαν. Τώρα, αν ήταν κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Εκείνο που πρέπει να πω όμω, Χριστοφορέτη, ότι και ο Μιχάλη Ωσαρή ανάφερε το τώρα. Λέει. Του προκάλεσε έκπληξη πόσο νωρί ανέκαμψε η οικονομία. Δηλαδή, εν τη σοφία τη, αυτό που μα επέβαλε, που θεωρούσατε εσεί ω καταστροφικό, τελικά δεν απέτυχε τόσο καταστροφικό. Και πρέπει να δούμε του λόγου. Και ο ένα λόγο είναι ότι τα περισσότερα χρήματα από το bail-in, τα περισσότερα που χάθησαν από το bail-in, τα δύο τρίτα περίπου, ήταν από ξένου καταθέτε. Ενώ. Το οριζόντιο κουρέμα, πολύ περισσότερα χρήματα θα έρχονταν από του Κύπρου. Και η δική μου μου επίθεση εκ των υστέρων ήταν ότι αυτή η λύση για για την οικονομία ήταν πιο. ήταν οδυνηρή, μεν, αλλά δεν ήταν τόσο οδυνηρή όσο θα ήταν ενδεχομένω το οριζόντιο κουρέμα. Φυσικά δεν ξέρουμε, δεν θα ξέρουμε. Είναι μια διαφορετική εκτίμηση. Επειδή, επειδή σα άκουσα και το είπατε ξανά τούτο και σε διαλέξει σα και προχτέ στην ομιλία που κάνετε, εγώ διαφωνώ με την εξή έννοια. Δηλαδή, ο ξένο ο καταθέτη, γιατί να τον, χρησιμοποιη... τον μεταχειριστεί διαφορετικά. Κάποιο ο οποίο εμπιστεύτηκε την Κύπρο, και στην Τζοβάλεν τα λεφτά του, πρέπει να το σεβαστώ τον... το ίδιο όπω τον τόπιον καταθέτη, όπω τον Κυπρέο. Γιατί να το δω διαφορετικά. Ε, δεν του είδαμε διαφορετικά. Ήταν όλοι οι καταθέτε που είχαν πάνω από 100.000 ναι. γίνηκαν bail-in. Έτυχε, mm-hmm. έτυχε ναι. ότι τα περισσότερα χρήματα από καταθέσει πέραν των 100.000 ήταν ξένοι. Ναι. Απλά δεν, δεν ήταν διαφορετικό. Οι περισσότεροι στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή ήταν Ρώσοι. Και με, με αφορμή του τον κύριο Ζαρή, επέχτηκε τότε κανένα σενάριο για να γλιτώσουν τα χρήματα των Ρώσων στην RCB, που είναι τη VDB κλπ. Και δεν επιραχτήκαν οι καταθέσει εκείνε που περιοριστήκαμε στην Τραπεζά Κύπρου. Κοιτάξτε, η RCB θα επηρεάζει τον Χριστόφορε όπω θα επηρεάζονταν όλε οι τράπεζε. Σίγουρα δεν του άρεσε. Αλλά εγώ είχα κουβέντε και με Ρώσου, οι οποίοι για όνομα του Θεού είπαν: Εμεί έκαναμε αυτά τα λεφτά εύκολα, θα χάσουμε λίγα, θα τα ξανακάμουμε. Δηλαδή, αν του έλεγε κάποιου πάλι ότι θα του πάρει 9 ευρώ. Στα 100. Αλλά όντω η RCB ήταν έντονα εναντίον του οριζόντιου και εγώ του είπα μάλιστα: Μα ξέρετε ότι θα σα βάλουμε capital controls. Αν κλείσουν οι άλλε τράπεζε και δεν υπάρχει και και θα είναι μεγαλύτερη ζημιά. Ξέρει, εκείνοι που είχαν καταθέσει στην RCB εκινούσαν τα λεφτά του διαρκώ. Δηλαδή, τι είχαν τα εκεί για να παίρνουν τόκο. Χρησιμοποιούσαν για να κάνουν πληρωμέ, δηλαδή κάθε εβδομάδα φεύγαν εκατομμύρια και δυθήκαν τα χέρια του. Έρχονταν κάθε μέρα μετά το κούρεμα να πούνε για όνομα του Θεού να μα εξαιρέσετε εμά. Πώ μπορεί να του εξαιρέσει και να κάνει διαφορετικό θέλω. Θέλω να πω και εκείνον ήταν πολύ μειοπική η αντίσταση που έφερε η RCB ή άλλε τράπεζε. Και ξέρει, εγώ είχα είχα, λίγε. Εβδομάδες έκανα μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Τρίτη Ηλικία κοντά στο Πισούριν, όπου έρχονταν πολλοί ξένοι. 
και μου είπαν, Υπουργέ μου, εμείς οι ξένοι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 6,75-9,9 για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα και να μπορούμε να βγάλουμε τα, τους, ε, τις συντάξεις μας, να μην μας δίνουν μόνο 300 ευρώ. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, και εγώ πιστεύω, ο μέσος Κύπριος, το Σάββατο είναι σοκαρίστη. Μέχρι τη Δευτέρα, ε, κατάλαβε ότι το σωστό Ξέρεις, πρώτα είπαμε το ηρωικό όχι. Όσο παραπάνω το εσκέφτουνταν και όσο καταλάβαιναν το ότι μπορούσε να γίνει, πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία θα το έβλεπε θετικά. Έστω και αν εχάνναν, όπως λέει ο Πανίκος, θα εχάνναν περισσότεροι Κύπροι πολύ λίγα, όπως σας είπα, τους στόχους 18 μηνών. Ναι. Τελικά, κύριε Δημήτρη, είμαστε εμπειραματώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμεί με τον τρόπο που το εφαρμόσαν. Δηλαδή, ελέγχονταν και τότε ότι έπρεπε η Κύπρο να αποτελέσει παράδειγμα κλπ. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να μα δανείσουν τα λεφτά. Δεν ήταν πολύ. Κοιτάξτε, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που Δεν μπορούσαν να μα δανείσουν. Πιστεύω και προσωπικά το πολέμησα, αλλά πώ. Αν μπορούσα, δηλαδή δεν είναι αυτό. Όπως και να έχει το πράγμα, επηρεάζαν την εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα. Θα μπορούσαν να μας δανείσουν ακόμα δύο-τρία δις για τα δημοσιονομικά πιστεύω. Θα μπορούσαν να πούν για παραδείγμα, ότι το, γιατί το δημόσιο χρέο της Κύπρου έπρεπε να είναι 100% το, που χρησιμοποίησα για το... για την μελέτη βιωσιμότητας που έκαναν, έξω να θυμίσει ο, ο Μιχάλης Σωσάρης. Ενώ για την Ελλάδα χρησιμοποίησαν 120%. Ναι. Εγώ πάνω σε αυτό τους έκανα challenge στο IMF. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν η μόνη φορά που είχα μεγάλη συζήτηση και ας το πούμε έντονη συζήτηση με την, με την εκπρόσωπο του Δερτανιτάφ. Διότι αυτό το 20% θα ήταν περίπου 30, θα περιορίζαν το παιδί. Θα έμπαιναν και η κυβέρνηση μέσα. Τώρα να μου πείτε αν έμπαιναν η κυβέρνηση μέσα θα ήταν καλά για την εταιρική διακυβέρνηση. Μετά που είδαμε αυτά που έγιναν στο συνεργατισμό δεν είμαι κατόλου Αλλά τότε δεν το ξέραμε. Θα μπορούσε να περιοριστεί. Δηλαδή αν περιορίζαμε το bail-in σε ένα πιο λογικό επίπεδο, τότε τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα και θα έφευγε η Κύπρος γιατί θα περιορίζε αυτή τη ζημιά, α το πούμε, στο... Στο, ε, αντί στο 47, ξέρω εγώ, στο 30, θα μπορούσαν κάποια από τα χρήματα αυτά, τα οποία έπαιρνε το κράτος, να τα χρησιμοποιήσει για να ε, βοηθήσει άτομα που επληγήκαν, Κύπριους mm-hmm. που επληγήκαν, ναι. με κοινωνικά κριτήρια, με πολιτικά κριτήρια. Ε? Για φα... ε, όταν άκουσα, για παράδειγμα, ότι τα, τα ορφανά της Ήλιος εγκουρευτήκαν, εσοκαρίστηκαν. Mm-hmm. Εδώ mm-hmm. έπρεπε να... Αν είχε το κράτο την ευχαίρεια, την ευκολία, θα έπρεπε τέτοιε περιπτώσει να δημιουργήσει εκεί αυτό το ταμείο να λειτουργεί. Εάν έπαιρνε ακόμα 10%, αφήσαν του μετά να βάλουν 10% του ΑΕΠ στο συνεργατισμό. Όταν κατέρευσαν ο συνεργατισμό, θα θυμάσαι μεγάλη, ούτε εμεί δεν είχαμε επίσημε θέσει. Ότι γι' αυτό έγινε το 2017, η Κομισιόν επέτρεψε στην Κύπρο να βάλει, στην κυβέρνηση να βάλει. Ε, δεν ξέρω, 10% του ΑΕΠ, ίσω και περισσότερα, δύο δι. Ναι. Για να αγοράσει ναι. αυτά τα, δάνει, τα κακά δάνεια. Ναι, ναι. Ε, με με 10% του ΑΕΠ, με δύο δι, θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά για να περιορίσει το ΠΕΙ. Κατά πόσο Τώρα. είμαστε γραμματόζων, ο καθένα μπορεί να κρίνει μόνο του. Ε... Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν. 
ή Νταμιάννα Αντμπολίδη Κολομπρόφη. Απλώ, Χριστόφορε, εκεί θέλω να επανέλθω στην αναβλητικότητα. Ακόμα και λίγου μήνε πριν θα είχαμε μια πιο ορθόδοξη προσέγγιση. Αλλά υπήρχαν πολλέ συγκυρίε. Να σου πω καμιά φορά πώ συμβαίνει. Την εβδομάδα εκείνη βγήκε μια μελέτη η οποία έλεγε ενώ 90% των Κυπρίων έχουν το ιδιόκτητο σπίτι του. 30% 30% των Γερμανών. Θυμούμε, έκαμε σχόλιο ο Σόιμπλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, είχαμε μια αναπορία. Πώς είναι δυνατόν όλη αυτή η ευημερία και, και, με, και μετά εσυνδέαντο και με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εσυνδέαντο και με τους Ρώσους και βεβαίως ξέραν ότι δεν είναι οι Ρώσοι μόνοι τους. Είναι το ταγκό χορεύουν δύο. Ότι κάποιο στην Κύπρο ήταν το counterpart Οπόμενος, υπήρχε μία διάφορη λόγη για τους οποίους δεν μας ελυπηθήκαν. Δηλαδή δεν επίστευαν ότι ετιμωρούσαν κάποιον ορφανόν ή χείραν. Ας πούμε, ετιμωρούσαν μία κατάσταση την οποία δεν ξέρουμε τι παράγεται και είσαστε νομούμες. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Και όμως παίζει ρόλο. Όμως, κύριε Σαρή, συμφωνάτε με αυτά που λέτε και να ρωτήσω για τον κύριο Δημητριάτη. Συμφωνάτε με τη θέση ότι με βάση όλα αυτά και εσείς σωστά ξεκινήσατε και μας είπατε τι ίσχυε και πριν το 10. Εδώ στην Κύπρο είχαμε ένα σύστημα δικηγόρους, λογιστές, advisors κλπ. που μαζί με τις τράπεζες εδιόγκωσαν το σύστημα Εφέραμε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τα χρήματα των Ρώσων κατά κύριο λόγο. Άρα είχαμε υπερβάλλουσα ρευστότητα και ξεκινήσαμε να δανείζουμε δεξιά και αριστερά. Και δημιουργήσαμε ένα σπυρί τεράστιο το οποίο όταν έσπασε όμως επηρέασε όλη την οικονομία και επηρέασε όλον τον κόσμο. Δηλαδή, στο τέλο τη ημέρα, ακούγοντα και την κουβέντα από εσά του δύο, εγώ αυτόν εισπράττω ότι το κύριο πρόβλημα πηγάζει από αυτήν την κατάσταση, την τραπεζική με τους service providers. Τι λέτε. Σίγουρα, σας έχω πει ότι οι Ρώσοι, πάλι στα πολλοί Ρώσοι, έλεγαν, ξέρεις, εμείς δεν ξέραμε ότι μπορούμε να μην πληρώνουμε φόρους. Μας προσέγγισαν, ήρθαν κυπριακά, γραφεία και μας ήμβρανε στη Ρωσία και μας φέρνει έχουμε εμείς ένα μαγικό δέντρο. Ελάτε κοντά μας, δεν ρώτουμε πολλές ερωτήσεις που τα ήβρετε και σας διευκολύνουμε και σας δίνουμε και ψηλά επιτόκια και μετά είπαμε να σας βοηθήσουμε να αγοράσετε και ένα σπίτι και ίσως να πάρετε και διαβατήριο. Υπήρχε μια μετεξέλιξη αυτού του σπυριού το οποίο Περιέγραψες. Επομένως, mm-hmm. είναι αυτό το σενάριο είναι πολύ ρεαλιστικό. Mm-hmm. Κύριε Δημητριάδη, mm-hmm. δεν ήταν η ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας από το, τουλάχιστον από τότε που πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από, από το 10 και μετά να ελέγχει ε, τις τράπεζες, τις κυπριακές. Δηλαδή, τούτο που λέμε και το ζήσαμε και εμείς και το ζήσα και εγώ ως δικηγόρος, την ευκολία με την οποία ανοίγαμε για παράδειγμα τραπεζικού λογαριασμού. Να σας πω, θυμούμε μία εποχή, πριν το 10, είχαμε στα γραφεία μας τα account numbers από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και τηλεφώναν, ας πούμε, ο Μαρίκος ο Δημητριάδης και έθελεν ένα λογαριασμό, του έλεγα τον αριθμό εκείνη την ώρα. Και μετά... Λοιπόν, αυτά γίνονταν, αλλά 
για να γίνονται σημαίνει δεν υπήρχε σωστό regulation από την αρμόδια αρχή που ήταν η κεντρική τράπεζα, κύριε Δημήτρια. Ναι, κοιτάξτε. Όταν, όταν πήγα στην κεντρική τράπεζα, όταν και ρώτησα πόσα άτομα έχουμε για την καταπολέμηση του ξεπλήματο, είπαμε ότι έχουμε δυόμιση. 2,5 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2
εις το παράρτημα με το οποίο δικηγορικό σου γραφείο συνεργάζεται. Επί επάνω και αποφασίστηκε αυτό. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να απαντήσει τώρα. Θέλω να πω δεν είναι θέμα του 10. Είναι θέμα του 18, του 17, του 19, Ακριβώς. Εγώ ένα από τα θέματα που σημειώσα και είπαμε και ιδιωτικά και με τους δύο είναι ότι να δούμε και τα διδάγματα από την περίοδο του 2013 και κατά πόσο αντλήσαμε διδάγματα και τα ακολουθήσαμε και βλέπουμε ότι αδί κάποιος τα κύρια χαρακτηριστικά που μας οδήγησαν στο Μάρτιν του 2013 ακολουθήσαμε την ίδια συνταγή για το θέμα με τα διαβατήρια δηλαδή χωρίς με, με, ίσως με κάπως διαφορετικό τρόπο αλλά ε, με, ε, έχει πάρα πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά ε, Πήγαμε πίσω στον τομέα που μας κατέστρεψε η ναι. υπερβολική συγκέντρωση στο κατασκευαστικό τομέα με μαθηματική ακρίβεια ανεπίαμε, ενώ ελέγαμε θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο μοντέλο γιατί mm. να κάνουμε Ποιο να ακολουθήσει το καινούριο μοντέλο Ποιο να κάνει μια καινούρια επιχείρηση με τεχνολογία όταν του λε, φίλε μου θα κερδίσει. Εκατομμύρια αχτίσει και πουλήσει σε κάποιον ο οποίο ούτε ξέρει που είναι το διαμέρισμα, ούτε που πληρώνει τα κενόχρηστα, ούτε πληρώνει τι επιδιορθώσει. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει και αυτό το πρόβλημα. Οπότε, πολύ καλά λε να μαθαίνουμε από τα παθήματα. Τώρα, να δούμε και στο επόμενο σκάνδαλο τι θα είναι και τι θα μη χανευτούμε άλλον. Έτσι κλείνοντας, διότι έχει μία ώρα και σαράντα λεπτά που μιλούμε, οπότε έχουμε λάβει πάρα πάρα πολλά μηνύματα, κάποια τα απαντήσαμε, κάποια είναι εκτός του στενού θέματος που είπαμε να συζητήσουμε απόψε, ίσως κάποια άλλη φορά να τα τα απαντήσουμε. Εσείς που είστε εκτός του πολιτικού συστήματος, ο κύριος Σαρίση τα χρόνια στην... Διεθνή Τράπεζα, έκαμε Υπουργό Οικονομικών κλπ. Αλλά δεν είναι τα μέλο κόμματο ή οτιδήποτε. Ο κ. Δημητριάδη είναι ακαδημαϊκό. Πώ είδατε την επαφή σα, ξεκινάω με εσά, κ. Δημητριάδη, με το κυπριακό πολιτικό σύστημα, ήταν πόδινη εμπειρία. Αφήσε καλέ (laughs) αναμνήσει. Όχι, δεν ήταν καθόλου καλέ αναμνήσει. Ήταν πόδινη εμπειρία, διότι κάπου είμαι μαθημένο να λέω την αλήθεια. Και κάπου τα έλεγα την αλήθεια, έλεγα αυτά που πιστεύω και προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου μέσα σε αυτό το τοξικό κλίμα. Που δεν πολλά πολιτικά και τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα κάπου δεν δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Και αυτό το θέμα του ξεπλήματο κανένα δεν το παραδεχτεί. Εμένα πρόσφατα που γίνηκε πλέον θέμα. Και κατά κάποιον τρόπο πρέπει να ευχαριστούμε τα διαβατηρία διότι, και την Αρτζαζίρα, διότι τώρα κατάλαβε ο κόσμο, νομίζω. Mm-hmm. Τώρα κατάλαβε. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το σύστημα τη διαπλοκή mm-hmm. μεταξύ ε, μεγάλων γραφείων δικηγορικών, πολιτικού κόσμου, κυβέρνηση, βουλή κλπ. Mm-hmm. Τώρα το κατάλαβε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να αντλήσουμε τα διδάγματα που έπρεπε να είχαμε αντλήσει. Από την κρίση του 2013, που η Ευρώπη ήθελε μα. Διότι γι' αυτόν επιμένα, μακριά από τα ξεπλήματα. Δεν μπορεί να παίρνει το ξέπλυμα για να το κάνει, να το μεταλλάξει σε τρόπο ώστε να φαίνεται να είναι και νομότυπο. Και νομότυπο, μάλιστα, και να γίνει μια τεράστια επιχείρηση. Το είδα το 2017 με τη φούσκα, διότι είδα του αυτού του πύργου και λέω τι γίνεται. Ακόμα έχουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τη περασμένη κρίση που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα. Και δημιουργούμε νέα φούσκα. 
νέα κινήτα, χωρίς να ξέρω τις λεπτομέρειες. Ανησύχησα από τότε, από το 2017 και έκανα και δημόσιες τοποθετήσεις από τότε. Πάντω, κύριε Δημητριάδη και κύριε Σαρή, τα ίδια χαρακτηριστικά που συζητούμε για το 2013 τα είχαμε και το 1998 στο χρηματιστήρι. Ήταν, εγώ το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει κιόλα, ήταν οι ίδιοι παίχτε, οι ίδιε περιβάλλουσε ηθίκε, έναν καθεστώ unregulated που ξεκινήσαν όλοι να γίνουν δημόσιε εταιρείε, παίρναν λεφτά από τον κόσμο και έγινε τότε το έλα να δει το 1998-1999-2001. Το ίδιο είχαμε και με τον κατασκευαστικό τομέα που είπε ο κ. Σαρής πριν μέχρι και το 2012 και μετά τα διαβατήρια κλπ. Αλλά κύριε Σαρή, ένα πράγμα που δεν κατάλαβα είναι γιατί παρετηθήκετε εσείς. Ε, ένας υπουργός 15 ημερών. Όχι. Δηλαδή δεν νομίζω να σας έριξε κανένα ευθύνη για... Να, να σου πω με ειλικρίνεια, ναι, ήταν 30 μέρες, όχι 15, <laughs> αλλά ίσως να είναι το ρεκόρ ε, για ε, μικρών βιών στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν έγινα υπουργό, ε, είχα γίνει έχοντας υπόψη μου ότι δεν θα ήμουν υπουργό για πολύ καιρό. Ήμουν τεχνοκράτης να βοηθήσω με κάποια γνώση που είχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωζώνη. Είχα πολλούς φίλους, μια πιστεύω πολύ επιτυχή παρουσία μπαίνοντας στο ευρώ. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ίδιος το ήθελε, αλλά και διάφοροι τον συμβούλευσαν, ότι παρόλο που έπρεπε να πάει σε κάποιον του δημοκρατικού συναγερμού, ο οποίο σε βοήθησε στο να εκλεγεί ο πρόεδρο mm-hmm. και μου ανέθεσαν. Mm-hmm. Επομένω, ήξερα ότι είχε κάποια ημερομηνία λήξεω mm-hmm. ε, μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου και ίσω. Όταν όμω έγινε αυτό, με προσωπικά ένιωσα τρομερή απαγοήτευση με το, την απόρριψη του πρώτου, ε, του, του πρώτου σχεδίου διάσωση των τραπεζών. Mm-hmm. Και μετά πιστεύω και ο πρόεδρο αισθάνθηκε ότι. Πλέον, εφόσον έγιναν αυτά που έγιναν και το, ο, 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 ο άμεσος λόγος ότι θα έμπαινε και ο κύριος Πικής να κάνει έρευνες που θα πηγαίναν πίσω, ποιος έκανε τι. Mm-hmm. Επομένως, ε, ήταν κάτι το οποίο αμοιβαία συνενέσει. Αλλά θέλω να, έτσι να σου κάνω και ένα σημείο, διότι αναφερθήκες προηγουμένως στι σχέσεις. Η διαφθορά έχει τεράστιον οικονομικό κόστος και τούτο το κόστος δεν είναι οι δωροδοκίες που μπορεί να δώσεις για να σου βάλουν το φάιλ σου πρώτον από 20, ούτε ακόμα παρόλο που είναι άσχημο να πάρεις μια προαγωγή διότι συμφώνησαν τα κόμματα, είναι η άλωση του κράτους από στενά συμφέροντα. Στην τράπεζα να κάνουμε φοβερή δουλειά πάνω στο state capture. Δηλαδή χωρίς να παραβαίνει κανένα νόμο, όταν έχει. Οι επιχειρηματίε ανάπτυξη γη, οι δικηγόροι και οι ελεκτέ κάνουν άλωση του κράτου, δηλαδή περνούν νόμοι, γίνονται αποφάσει επειδή τα θέλει αυτό το μικρό κομμάτι εκείνων που είναι τεράστιο, στέλνει την οικονομία σε λαθασμένη κατεύθυνση, ενώ κερδίζει μια μικρή μειονότητα. Αυτό είναι τεράστιο λάθο το πρέπει να διορθώσουμε εάν θέλουμε πραγματικά. Να επιβιώσουμε. Κλείνοντα, μια ερώτηση. Κύριε Δημητριάδη, εσεί εκείνη την περίοδο γνωρίζετε για τι εκροέ που έγιναν για τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Ακούστηκαν πολλά. 
Δηλαδή, όταν κλειστά οι τράπεζε κάποια στέλνουν λεφτά, τελικά έχετε γνώση για αυτό το θέμα. Όχι, ενώ όταν κλειστέ οι τράπεζε δεν έγιναν τα ανεβάσματα και είχαμε διάφορε. Θυμάμαι, είχα λύσει από την εποχή να το κοιτάξει αυτό το θέμα και πιστεύω δεν. Άρα, υπήρχε μία τράπεζα μόνο που που επαραβίασαν και μετά αυτή του βάλαμε πρόστιμο μετά. Εκείνα που έγιναν ήταν την περίοδο που επιτρέπεται, αλλά ίσω να μην ήταν σωστό, διότι. Εκείνο το οποίο έγινε με τη Λαϊκή Τράπεζα και του συμπεθέρου, με είχαν πάρει από την ίδια τη Λαϊκή Τράπεζα και μου είπαν, κύριε Δημητριάδη, έτσι και έτσι, αν είναι δυνατόν, μιλάτε με τον πρόεδρο για να μην το κάνουν αυτό το πράγμα, διότι φοβούμαστε ότι και άλλοι θα το κάνουν. Αυτό. Γι' αυτό ναι. Ναι. Αυτό να πω. Έγινε πριν τι 15. Ναι, πιστεύω ήταν ήταν πριν να κλείσει η Τράπεζα. Να πω να να συμφωνήσω απόλυτα και να επαυξάνω αυτά που είπε. Ο Μιχάλης ο Σαρίζει για τη διαφθορά. Συμφωνούμε 100% πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό που παρατηρούμε τελευταίως είναι στην Κύπρο είναι ότι έχει γίνει η άλωση της κρατικής μηχανής από μια μικρή ελίτ και δυστυχώς είχαν καταφέρει να περάσει και μέσω των ΜΜΕ την εντύπωση ότι αυτό είναι για το καλό της κοινωνίας. Δεν είναι. Η Κύπρος χρειάζεται ανάπτυξη για όλου βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη που σέβεται του θεσμού, τι νομοθεσίε, τη δημοκρατία, τι ευρωπαϊκέ αξίε. Αυτέ είναι οι αξίε πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει ένα ένα σωστό μοντέλο ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκέ αξίε, η δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Λοιπόν, νομίζω ότι έκαναμε μια πολύ ολοκληρωμένη γεμάτη συζήτηση. Έτσι αισθάνομαι. Καλύψαμε τα θέματα. Εμένα μου ελυθήκαν και πάρα πολλέ απορίε, αλλά νομίζω είναι και και ιστορική κατά κάποιον τρόπο η κουβέντα τούτη, διότι έγινε από δύο πρωταγωνιστέ, από δύο μάρτυρε, όπω λέμε εμεί οι δικηγόροι, αυτόπτη μάρτυρε των των γεγονότων. Είπαμε κάποια σημαντικά πράγματα, τα οποία το πολιτικό προσωπικό οφείλει να τα ακούσει, ελπίζω να τα ακούσει. Η ευθύνη δεν είναι ένα λάθος που κάνουμε πάντα στην Κύπρο, είναι να πούμε φταίει το τάδε κόμμα, φταίει ο άλλος. Από ό,τι φαίνεται, σε όλα τα θέματα υπάρχει ευθύνη παντού. Κάποτε λιγότερη, κάποτε μεγαλύτερη. Δεν έχει καμιά πολιτική παράταξη που δεν έκαμε λάθη, που δεν ευθύνεται για διάφορες καταστάσεις και όταν το καταλάβουμε το πράγμα και καταφέρουμε να δούμε για κάποια βασικά ζητήματα λίγο παραπάνω από τα κόμματα, νομίζω μόνο τότε θα πάμε μπροστά ως κοινωνία, ως που τα βλέπουμε. Η διαφθορά, Χριστόφορε, είναι πολύ δημοκρατικά κατανεμημένη. Δεν έχει κανένα το μονοπόλιο της διαφθοράς κατά καιρού, ακόμα και για τα συστήματα που μιλούμε, για τα διαβατήρια και για τα άλλα. Είναι πολύ δημοκρατικά από, α, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, όπως ξέρουμε πολύ καλά. Ναι, να σας πω, εγώ κύριε Σαρίπ δεν δε λέω ότι ευθύνονται όλοι το ίδιο, δηλαδή αν ήταν να κάνουμε μια κουβέντα για το ποιο φταίει περισσότερο μπορώ να την κάνω και έχω άποψη πάνω σε τούτο. Απλά λέω ότι είναι λάθος κάθε φορά να, να λέμε ότι οι κακοί είναι στην άλλη πάντα και ότι από εδώ είμαστε όλοι καλοί. Μπράβο, γι' αυτό λέω είναι όλοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και για την ετοιμότητα και των δύο να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη 
μεγάλη χαρά που με βοηθήσετε να κάνω αυτήν την κουβέντα και να δώσετε την προσωπική σας μαρτυρία. Να ευχαριστήσω και τους χιλιάδες που μας παρακολουθούσαν. Περίπου ήταν τρεις-τέσσερις χιλιάδες που μας είδα στο live. Περάσουμε το ρίκ. Στο YouTube, στο LinkedIn και στο Facebook Και βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί που τα βλέπουν μετά τα βίντεο on demand Δηλαδή το βλέπουν τις τις επόμενες ημέρες στο YouTube και στα άλλα social media Και νομίζω είναι σημαντικό αυτό το πράγμα Έτσι μια τελευταία κουβέντα από μισό λεπτό στον καθένα και να κλείσουμε Ξεκινήσουμε από τον κύριο Δημητριάδη που είναι και πιο μακρύ Κοιτάξτε, εγώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Χριστόφορο, διότι έχω παρακολουθήσει όχι μόνο. Με έβγαλε πρώτα, δεν το ήξερα. Με έβγαλε το πρώτο podcast, τι μάλλον τότε, την Καναδά. Τα Μάρτη. Ήταν ακριβώ ένα χρόνο, κύριε Δημητρία. Και μου έκανε εντύπωση πρώτα απ' όλα οι ερωτήσει του, ο τρόπο με τον οποίο κατευθύνει τη συζήτηση. Ότι δεν σε αφήνει να ξεφύγει κιόλα εκτό τόπου και εκτό θέματο. Είναι καταπληκτικό. Και άρχισα να παρακολουθώ τα podcast του και είδα ότι. Είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή με διάφορους, με την Αναστασία, την κοπέλα που είχαν χτιμήσει από τον Νέαντα. Καταπληκτικό είναι, με έκαμε να δακρύσω. Ε, με την κυρία Ναταλίδου, θυμάμαι, η οποία είναι πάρα πολύ καλή η κυρία και βλέπω, βλέπω σε τέτοιου είδου άτομα και το μέλλον για την Κύπρο. Mm-hmm. Ε, είδα, είδα και άλλε νομίζω, ε, podcast και πρέπει να το συγχαρούμε, δηλαδή σε αυτό θα σταθώ, ότι εκεί που τα Πολλά από τα μήνυα είναι πιασμένα. Η πρωτοβουλία κάποιου όπω το Χριστόφορο που είναι εθελοντική είναι είναι ό,τι το καλύτερο μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Πιστεύω. Σε ευχαριστούμε, Χριστόφορο. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δημητράη. ιδιαίτερα καλά που λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαρδί. Και εγώ ήθελα να συγχαρώ για τα καλά προγράμματα, αλλά ήθελα να επιμείνω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι και συνομιλίες σαν αυτήν αλλά και άλλες, με ποιον τρόπο μπορούμε να επανατοποθετηθούμε και θεσμικά, δηλαδή με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η δικαστική εξουσία, ο τομέας που είστε εσύ Χριστόφορε μου, είμαι σίγουρος ότι έχεις υποθέσεις που είναι 10 χρόνια, ότι εκλονίστηκε και εσένα και εμπιστοσύνη σου. Και οι τρει θεσμοί, ας πούμε, βουλή, δικαστήρια κυβέρνησης πάσχουν. Ο ιδιωτικός τομέας πάει εκεί που τον κατευθύνεις με κίνητρα και με, και με διαφάνεια. Δηλαδή, επομένω έχει τεράστια σημασία να κάνουμε τις σωστές επιλογές, να επιλέξουμε στους σωστούς ανθρώπους για να πάμε μπροστά. Τοποθετώ την δική σου πρωτοβουλία και αυτήν και άλλες και εγώ παρακολούθησα. Εγώ δεν σε ήξερα όταν μου είπε λέω να δω δύο-τρία πριν σου πω ότι είναι εντάξει να μιλήσουμε και συμφωνώ, πολύ με, συμφωνώ πλήρως με τον Πανίκο με αυτά που είπε, αλλά δεν ήθελα έτσι να σε φημίσω μόνο. Ήθελα να πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα βουνό να αναρρεχηθούμε μαζί. Να ευχαριστώ και τους δύο να πω ότι το πρόγραμμα αυτό το κάνουν οι καλεσμένοι του, δεν το κάνουν εγώ, οπότε... Ε, έχει σημασία ότι αποδέχονται και κάνουμε κουβέντες με πολύ μορφωμένους, εξαιρετικούς, καλεσμένους από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αξιόλογους ανθρώπους και είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό και εδώ στο γεγονός ότι δεν προβάλλεται σε τηλεοπτικό κανάλι αλλά δεν έχει τους περιορισμούς που έχουν τα συμβατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
τους διάφορους περιορισμούς που έχουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ξανά θερμά να φτάσουμε έναν καλό Πάσχα χωρίς πολλές εκπλήξεις, ελπίζω τον το Πάσχα να είναι, να ανοίξουν και τα εστιατόρια, να πάμε έτσι να πούμε λίγο έξω. Σας εύχομαι τα καλύτερα οικογενειακά, επαγγελματικά. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Ε, ελπίζω να δούμε και τον κύριο Δημητριάδη από κοντά όταν έρθει στην Κύπρο, σε κάποια Είσαι, φάση ναι. και ίσως να κάνουμε ζωντανή συζήτηση, όχι διαδικτυακά ή τρεις, σε έναν στούτιο face-to-face, για να τα πούμε σε κάποια φάση στο μέλλον. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τους τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα έχουμε τον κύριο Ναρέστη την άλλη εβδομάδα, κύριε Δημητριάδη, και θα πούμε για το όρισμα του και για το συνεργατισμό. Λοιπόν, stay tuned. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Bye-bye.